Bienvenidos y buenas noches. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como siempre, a las 9 y 30 de la noche abrimos esta puerta del misterio desde Bogotá para todo el país, hasta Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, todos, todos los rincones de Colombia a los que llegamos a través de la señal de Blue Radio y por supuesto cada rincón del planeta a donde llegamos a través de BlueRadio.com. Este es un momento muy especial, ustedes y nosotros, a partir de este instante, abrimos un nuevo expediente. Iniciamos una nueva aventura, una nueva investigación, que en esta ocasión nos va a llevar a conocer algo muy particular, desconocido, de los cielos de nuestro país. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les traemos en esta ocasión una investigación muy especial. Ya está todo preparado sobre la mesa de trabajo de Luna Blue y Blue Radio. La evidencia, ya están aquí nuestros invitados. Estamos preparados para hablar del tema de esta noche que es apenas lógico que lo tratemos sobre todo teniendo en cuenta los últimos días y es eh, particularmente algo de lo que se ha venido hablando bastante esta noche en Luna Blue hablaremos de personas que son para nosotros los testigos mejor calificados para tocar este tema su vida su vida es volar y en algunas ocasiones excepcionales por supuesto cuando están allá arriba en los cielos de Colombia y del mundo se han enfrentado con lo inexplicable ante su mirada y hay que ser muy precisos y muy insistentes en esto es la más calificada porque está entrenada para identificar cualquier anomalía en su profesión y en este tipo de situaciones ante sus ojos han aparecido objetos voladores no identificados este tipo de encuentros han marcado la historia de la aviación. Esto no es, no es nuevo ni son eh, incidentes aislados. De hecho, no en vano, el término platillo volador fue acuñado por el piloto norteamericano Kenneth Arnold en 1947. Se convirtió este hombre en el primer testigo que claramente, sin tapujos, habló de naves de otros mundos sobre los cielos de nuestro planeta. Desde aquel entonces son miles y miles los testimonios de pilotos que han hablado de este tema. Sin embargo, sobre ellos y sobre estos testimonios se cierne una oscura conspiración del silencio. Presiones por parte de gobiernos e instituciones para que no cuenten lo que han visto, para que no le narren al mundo lo que han vivido. El gobierno colombiano parece que no es la excepción a la regla. Hoy, esta noche, sin embargo, en Luna Blue, sí podrán ustedes y nosotros escuchar un testimonio directo de un piloto de nuestra nación 
que un día fue testigo de lo imposible a través de sus palabras de lo que nos va a contar esta noche van a poder comprobar lo que para muchos es un secreto a voces que tal vez naves de procedencia desconocida surcan hoy en día los cielos de nuestra patria los cielos de Colombia por supuesto eh, esto puede sonar eh, polémico pero hay suficiente eh, documentación y testimonios para que lo pongamos sobre la mesa esta noche en Luna Blue es lo que nos gusta hacer aquí periodismo de misterio con invitados que conocen el tema que lo han investigado o como el caso de nuestro invitado esta noche que lo han vivido que vieron de primera mano esto que nos van a contar esta noche lo especial y lo importante como siempre es que ustedes participen a través de las redes sociales en Twitter pueden enviar a sus preguntas, sus opiniones incluso contarnos desde dónde nos escuchan usando el numeral Luna Blue al final, como siempre son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no y esta investigación este debate está abierto, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues qué buen tema para hoy. Eh, hoy a mediodía he estado viendo el primer capítulo de la serie Los Archivos X. Y es que la realidad supera la ficción, cuando veía la serie de la que soy un súper gran fan <coughs> creo que me han visto todas las temporadas pues claro los guionistas de la serie que son súper buenos empiezan hablándonos, por ejemplo, del incidente Roswell que sucedió el 2 de julio de 1947 y el día 8 de julio de aquel año, ni más ni menos que la ABC abre su emisión así como vamos a oír ahora. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Y lo que estaba diciendo la ABC es ni más ni menos a todo Estados Unidos y a todo el mundo, la cadena de radio más importante del país, y enseguida todos los periódicos es ni más ni menos que el ejército de los Estados Unidos de América tiene una nave de otro mundo en su poder. Es ciencia ficción lo que nos cuenta Expediente X. Quizás la trama puede ser real o no. Los hechos en los que se basa la serie son total y absolutamente ciertos. Aquel día 8 de julio del año 1947, la ABC abrió así, los periódicos así, y, bueno, ¿qué sucedió en Roswell? Decidir vosotros mismos. Lo que sucede aquella madrugada del 2 de julio es que hay un señor que se llama McBrethel, que se levanta y, en su rancho, Nuevo México, pues, encuentra trozos de metal que según describen los testigos era muy extraño porque se podían doblar muchísimo y sin embargo no se rompían en algunos de ellos aparecía unas letras una, una escritura muy muy extraña 
y estas personas dicen que vieron una nave de otro mundo. No estas personas. MacBrecel llama a la comisaría, la comisaría llama a la base aérea de White Sands, la única que había en el mundo, por cierto, de bombarderos nucleares en aquella época. Van los policías, van los bomberos, van eh, los militares, 200 para ser concreto, y el teniente coronel que está al mando, en ese comunicado de prensa, dice, señores, tenemos una nave de otro mundo. Al día siguiente... ¿Qué sucede? La nave de otro mundo se convirtió, y perdón que me ría, me sale la risa, en un globo sonda. Por arte de magia. Por arte de magia era un globo sonda, Ahora lo relacionan con un proyecto eh, que es el Mogul, que era supuestamente para poder, a través de globos sondas que fueran a gran altura, eh, espiar a, los, a las naves soviéticas y zonas de aviación soviética. Eh, yo no me creo que 200 militares, expertos en aviación, un cuerpo de élite confunda una nave de otro mundo con un globo sonda. Yo no, cada uno luego ya el libro de opinar lo que quiera. Y ayer los archivos X, pues veíamos esto, veíamos la historia de, de, de Kenneth Arno, del, del primer piloto eh, que eh, ve una... En, este, en esta ocasión fueron nueve eh, objetos no identificados que él denomina como platos volantes el día 24 de junio de 1947 ahora en arroba luna blue radio en el twitter también el mío arroba juan G. vallejo veréis las fotos reales de todas estas historias de los recortes de prensa de roswell de kenneth arnold señalando exactamente qué es lo que vio que no fueron exactamente platillos volantes sino que tenían forma de boomerang todo esto y bueno no daría tiempo eh, harían falta varios programas para hacer un spin off que es como se llama que es para decirle a la gente cuáles son los casos reales en los que se basa Expediente X, Archivos X, y además cada capítulo tiene un montón de historias que son reales. Y hoy, para que veáis que lo que aparece en Archivos X es real, tenemos ni más ni menos que un ingeniero de vuelo, a Gonzalo Matiz, que está aquí, para que veáis que esa conspiración del silencio de la que habla la serie, pues también está aquí en nuestro país, también está en Colombia. Y entonces, bueno, yo pienso que la verdad está ahí fuera, tenemos que ir a buscarla, somos periodistas, como siempre tenemos un montón de documentos que nos trae aquí nuestro amigo William Chávez y vamos a meternos de, de lleno en esos archivos X, pero en este caso no de Estados Unidos, sino de aquí, de nuestra patria. Lo que vamos a hacer esta noche es muy especial, vamos a abrir el debate de una forma muy seria, pero apasionada. Queremos que todos ustedes participen usando el numeral Luna Blue. Sabemos que muchos que nos escuchan a esta hora tienen opiniones al respecto. Todas, absolutamente todas esas opiniones son bienvenidas y estaremos leyéndolas al aire para que puedan participar de esta mesa de debate. Como decía Juanje hace un momento, William Chávez, el ufólogo más reconocido de Colombia, está con nosotros esta noche con toda su documentación. Está Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo, que trae una historia que nos va a dejar sin palabras, literalmente. Y ustedes hacen parte de este debate. Participen usando el numeral Luna Blue a partir de este momento para que podamos conocer sus opiniones en todo el país y en los diferentes puntos del planeta donde se encuentren. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban. También emocionada como Juan Jesús con la nueva temporada de Archivos Secretos X. Eh, buenísimo, además. Una recreación increíble. Y pues nada, esperando... Eh, ver con qué nos sorprende cada capítulo, 
porque además nosotros que estamos en este programa, pues obviamente somos los más interesados en mirar esa serie y encontrar lo que dice Juan Jesús, los hechos reales en los cuales inspiraron para hacerla, motivadísima con ese asunto. Además, contémosle un poco a la gente lo que pasó anoche en la cabina de Luna Blue mientras estábamos al aire, pero también se estrenaba para toda Latinoamérica Expedientes X, X-Files, como cada uno de ustedes le quiera decir. Ha tenido muchos nombres eh, en la traducción en Hispanoamérica. Obviamente nosotros estábamos al aire, 11 de la noche, hubo un estreno antes en, eh, en Fox HD pero el de las 11 también, mejor dicho, nos tocó hacer malabares con los televisores de la cabina, con los que estaban en la redacción, en los breaks, salir a ver un poco. Yo lo vi a retazos, Juan Jesús se negó rotundamente sí, a verlo. Sí. Quería verlo tranquilamente en casa. Lo íbamos a ver inicialmente en cabina e hizo apagar el televisor. Y, sí. <risa> ¿Y cuántos, cuántos blunáticos tuiteaban que estaban sí. escuchando el programa a la vez que veían es cierto. los archivos X. ¿Cuánto? Un montón, muchísimo, yo creo que prácticamente todos. Así que esto volverá a pasar todos los lunes y todos felices de ello. Además, bueno, nosotros dichosos porque precisamente muy fieles y muy juiciosos con un oído en el radio y el otro, y con, con los oídos, con un oído en el radio, el otro en el televisor y los ojos, pero ahí estuvimos muy conectados viendo el estreno de esta serie que es apasionante y más con el tema de esta noche, porque lo que dice Juan Jesús es verdad y lo dicen. Los creadores de X-Files, Chris Carter y todos los eh, guionistas, es basada en hechos reales. Por supuesto que la adaptación a la ficción tiene muchos cambios, pero es basado en hechos reales. Y eh, especialmente lo que hablamos esta noche tiene toda la coyuntura que ver eh, con este asunto. Que podamos en esta ocasión en Luna Blue hablar con un testigo directo, Aquí en Colombia, no estamos hablando de un caso en Europa o en los Estados Unidos, aquí en Colombia, personas dedicadas a la aviación en nuestro país, que son testigos de lo inexplicable, eso no tiene precio y por eso sabemos que ustedes, igual que nosotros, lo van a disfrutar esta noche. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Ustedes saben que yo siento debilidad por el suspenso. Y esa es mi debilidad en el, en el cine y esta serie siempre me ha atrapado, precisamente por el suspenso. Uno siempre está pendiente cuál va a ser el desenlace y casi nunca le atina. No, pues es que lo deja uno, no, nosotros como no, ni más ni menos somos spoilers ni, ni vamos a contar la trama, simplemente quedamos con la boca abierta con lo que vimos, gran temporada la que arranca y con sí. el tema de hoy pues apenas coyuntural. Pues, sí, sí, fijaros, cuando estaba, cuando estaba repasándome el capítulo hoy en casa... Me acordé de, de una historia, luego luego intentamos ponerlo todo, arroba luna blu radio, arroba Juan que Vallejo. ¿Sabéis lo que hizo Booth Aldrin cuando eh, un periodista le dijo, Booth Aldrin, uno de los tres hombres, que primeros tres hombres que fue a la luna, a la luna sí. ¿sabéis lo que dijo cuando le dijo un periodista? Eh, Júrame ante la Biblia que pisaste la luna. ¿Sabéis lo que hizo? Le pegó un puñetazo. Ahora, ahora lo pongo en para que veáis hasta pero, dónde llega la conspiración del de silencio donde estuvieron que hicieron que pasó pero Juan sabe que es supe yo tremendo. que tanto Astron como Aldrin eh, sí. antes de, de bajar a pisar la luna este dicen dicen que como es que tomaron vino y partieron pan igual que hizo Jesús pero supuestamente es porque eso era una ceremonia que también le hacían a Osiris yo no tengo ni idea este fin de semana que estuve leyendo me enteré de eso, que habían hecho eso y que la fecha para bajar a la luna fue especial yo lo que sé es que Armstrong conforme llegó se fue a un sitio que se llama la Cueva de los Tallos en Ecuador completamente real y documentado 
buscando las, las tablillas del padre Morovich, donde supuestamente estaban grandes secretos de, de, de la humanidad en el pasado. O sea, fijaros hasta qué punto sí, llega me sorprendió la, la, esa parte. la ciencia ficción en esto. No la ciencia ficción, la realidad la, la en la realidad, que luego sí. se basa la ciencia ficción, como es el caso de, de Archivos X y muchas cosas más. ¿no? Eh, por ejemplo, en la serie ya le hablaban de un pentio, el elemento 115, la gasolina para ir a las estrellas. Bueno, pues el Umpentio, ese elemento 115, que hace unos años se llegó a sintetizar, pero no se puede aguantar más de una millonésima prácticamente de, de segundo. Hay físicos que dicen eh, que se podría llegar a, a mantener un estado estable creando tanta energía que realmente podría crear agujeros de gusano para poder viajar hasta las estrellas en concreto que aparecía ayer en la serie, pues está basada en la historia de Robert Scott Lazar que, según cuenta él trabajó en el Área 51 en este elemento, o sea, no podíamos seguir programas y programas hablando de esto, pero bueno, como introducción y sobre todo ya pues centrarnos también en la conspiración del silencio que tenemos aquí en Colombia. A esta hora muchos lunáticos están conectados con nosotros, usando el numeral Luna Blue, contándonos lo que opinan sobre el tema, enviando saludos y también contándonos también, por supuesto, desde donde nos escuchan. Jorge Rubiano nos dice, una noche más, escuchando estas historias interesantes. Buenas noches para todos. Diego Edison Porras nos envía saludos desde Sogamoso. Un abrazo muy grande. También Oscar Moreno desde Santa Fe de Antioquia, conectado con nosotros. Sebastián Ruiz. Excelente programa, no me canso de escucharlos, un tema que me inquieta mucho el de esta noche y me confirma que no estamos solos. Pueden enviar sus opiniones usando el numeral Luna Blue. Marcos Espino nos dice buenas noches y madrugadas, los escucho desde Madrid. Un abrazo muy grande. Eh, Madrid, España, por supuesto. Por sí, eso me cero de la Allí madrugada, viví, ¿no? Viví 15 añitos, ni más ni menos. No, ¿Usted sabe que hay un municipio acá en Colombia que se llama Madrid? No, no lo sé. Madrid, Cundinamarca. Madrid, Cundinamarca, no acá muy cerca. Un abrazo grande también a la gente de Madrid, Cundinamarca. Y a nuestro amigo Marcos en España, que además nos dice: por favor, no vayan a hacer spoilers, no cuenten nada. No, nada, no, vamos a, no vamos a contar absolutamente. Usted no se preocupe. Adriano Campo también nos, nos envía saludos a esta hora. Fred Cáceres. Howard, un abrazo grande para todos los que se conectan Queremos conocer sus opiniones William Chávez Que como ustedes ya lo saben Porque nos ha acompañado varias veces aquí en Luna Blue Para hablar de este tema tan importante Es uno de los investigadores más reconocidos del país Porque es de los más dedicados En investigar el tema del fenómeno OVNI Lleva décadas tratando de desentrañar este misterio Aquí en nuestro país con casos reales ya tiene además sobre la mesa de trabajo de Luna Blue desplegado todo, todo, todo el material y todas las evidencias. En un momento les vamos a tomar algunas fotografías a todo el arsenal que como siempre nos trae William para ilustrar eh, el tema de esta noche. Buenas noches, yo no le digo bienvenido porque usted sabe que esta es su casa, eh, usted puede venir cuando quiera. Bueno, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches Juanje, eh, Esteban, buenas noches a Candy Algao. Joana, bueno, y aquí pues a nuestro invitado a Gonzalo, y a todos mis compañeros de contacto OVNI, a Miriam Estela Arce, mi señora, a toda la gente que me está oyendo en este momento, son muchas las personas porque pues tuiteamos hoy, para que no se perdieran este especial de pilotos y OVNIs que tiene que ver con expedientes X, no, creo que en esta serie que ya salió ayer, se va a hablar un poquito de esto, pero el día de hoy sí que tengo unos casos espectaculares que he investigado ya hace unos años que desafortunadamente existe lo que se llama la conspiración del silencio vamos a hablar un poquito también de eso sobre eh, pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana 
eh, y de la aeronáutica civil que han declarado de que los pilotos eh, civiles no pueden hablar sobre el tema del fenómeno OVNI, pero tengo en la mesa de trabajo eh, un ingeniero de vuelo que tuvo la oportunidad también hace unos años de tener su propia experiencia y que pues él lo va a narrar y él va a decir cómo llegó al grupo y por qué quiso darnos este material con la bitácora de vuelo y que pues en ese entonces desafortunadamente no se pudo sacar esa información al aire debido a que pues en Colombia se volvió con una conspiración de ciencia hablar de estos temas y desafortunadamente pues nos ha gustado tener el tema un poco que sea serio ¿sí? es que es una pena que este país eh, no haya desclasificado los expedientes X reales claro. que tiene que tener el escrito del aire como lo tienen todos en el mundo como si ha desclasificado por ejemplo países como Gran Bretaña, España, Ecuador algunas muy polémicas como la británica o la española esa desclasificación porque yo creo que, que faltan archivos y algunos están modificados en el caso de los españoles pues es que los he tenido todos en mi poder eh, pero yo pienso que es necesario que un día el gobierno colombiano publique, haga público y dé la luz pues una cosa que es real y que pasa en todos los países y que pasa en Estados Unidos y que pasa en Europa y que pasa en África y que pasa en Asia y es que los pilotos tienen encuentros con naves no sabemos si de otro mundo pero por lo menos de procedencia desconocida seguro queremos formularles una pregunta a esta hora para que participen en la encuesta de esta noche ¿creen que el gobierno colombiano oculta información sobre el fenómeno OVNI? ¿sí o no? pueden responder la encuesta está en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, y por supuesto también sus opiniones y preguntas a través del numeral Luna Blue. En segundos, la historia de Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo que se encuentra ya en la cabina de Luna Blue y que nos va a contar un testimonio sobre naves de otros mundos en los cielos colombianos. Un testimonio que nos va a dejar con, uh, con esta investigación, hombre abierta durante mucho tiempo y sobre todo deseosos de encontrar respuestas. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Headline edition July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found... Luna Blue. Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hablamos de testigos muy calificados porque se dedican día y noche a, al oficio de surcar los cielos de nuestro país que tienen una historia por contar y los micrófonos de Luna Blue están abiertos para conocer esa versión. Hay ocasiones en que estas personas que se dedican a la aviación en Colombia han tenido que vivir situaciones que bordean lo inexplicable. 
no han sido pocas veces realmente. Son muchos los testimonios en nuestro país y en el mundo de personas dedicadas al oficio de la aviación que dicen ser testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados. Lo que estamos haciendo esta noche en Luna Blue es abrir ese debate porque lo merece, porque ustedes lo merecen y nosotros hemos querido ofrecerles esta investigación para que podamos buscar respuestas juntos, escuchar opiniones y entender lo que puede estar pasando. ¿Por qué los gobiernos guardan silencio sobre esto? Vamos a entender además en un momento qué es la conspiración del silencio. Es un término que puede sonar algo complejo, pero en un momento van a saber de qué se trata. Porque son muchos los que se dedican a cruzar los cielos del planeta que han sido testigos de estos casos, pero los silencian. Pero esta noche tenemos un invitado muy especial que tiene una versión, eh, hombre, ni más ni menos que de objetos voladores en el cielo colombiano. Y efectivamente es un testigo cualificado, puesto que es ingeniero de vuelo. Acabo de poner también el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, por ejemplo. Dentro de esta conspiración del silencio, los ovnis que se vieron y se fotografiaron la noche del 19 al 20 de julio de 1952 sobre ni más ni menos que el Capitolio de Washington en los Estados Unidos. También aparece este caso, por ejemplo, en el primer capítulo de los archivos X. Ahí fue el teniente Francis Parker, por ejemplo, el que los llegó a captar y los detectó a ni más ni menos que 14.000 metros de altura, pero esa conspiración del silencio que podéis ver en esas fotografías que os hemos puesto en el Twitter la tenemos también aquí en nuestro país aquí en Colombia y gracias a William Chávez y a sus investigaciones pues esta noche tenemos aquí a Gonzalo Matiz que yo creo que nos va a contar una historia más que interesante nos va a contar una historia que además ustedes en tiempo real pueden realizarle preguntas y opinar usando el numeral Luna Blue la historia que nos trae Gonzalo es impresionante y vamos a conocerla en este momento. Antes de eso, recuerden, hay una encuesta que está en nuestras redes sociales. Les hemos preguntado si creen que el gobierno colombiano oculta información sobre el fenómeno OVNI. Pueden responder sí o no y también pueden opinar usando el numeral Luna Blue. Geraldine, Iván Ojeda, eh, Howard Gutiérrez, Josep, Ricardo Toro, Miguel se están uniendo a esta hora, William García... Andrés Esteban Restrepo se conectan con nosotros con opiniones que les daremos a conocer en un momento. Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo. Buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Gracias además por tener eh, esta deferencia con nosotros, de contarnos este testimonio de primera mano y de ser tan valiente de hacerlo. Bienvenido. Muy, muchas gracias, buenas noches para todos. Eh, pues bueno, eh, eh, básicamente... Eh, Una pregunta, Gonzalo. ¿Usted... ¿Hace cuántos años se hizo ingeniero de vuelo y cómo entra en la aviación colombiana? Hace más de ocho años eh, ingresé por eh, Aerorepública, Antigua Aerorepública, hoy se llama Continental, lo que es Copa, lo que es la actual Copa, ¿Sí? eso es de Grupo Continental, en esa época pues ingresé, ingresé a la aviación y después pasé a, a unas empresas cargueras, cargueras en donde se vuelan un tipo de aeronave que se denominan Boeing 727-200, eh, las manejan algunas cargueras, todavía están volando en este momento, son aviones que aún vuelan, gracias a Dios, es un avión muy hermoso para volar. Y más de ocho años eh, en, en, en el tema, ¿no? En el tema aeronáutico, 
eh, después de estar muchos años en, en, en ese gremio eh, sigo vinculado al gremio pero eh, de una manera más como inspector, como auditor de operaciones aéreas de unos estándares y unas normas que por eh, reglamento de la educación civil ahorita pues tiene que estarse haciendo y Gonzalo, desde que entra usted en el mundo de la aviación que ya veo que es su vocación empieza a escuchar de compañeros que alguna vez han visto algo que no se explican o es un tema que se guarda muy en secreto y nadie quiere decir o contar ese tipo de experiencia es un tema muy secreto es un tema que es muy cerrado pues porque eh, no sé las, las autoridades aeronáuticas a nivel mundial ya, llámese la aeronáutica sí llámese la FAA de los Estados Unidos llámese la IATA ya, ya, toda, cualquier gremio o regulación aeronáutica pues tiene muy restringido esos reportes. ¿Por qué? Pues a veces uno lo, 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 lo acuña al tema de seguridad aérea, ¿no? Siempre prima la seguridad de las operaciones aéreas y la seguridad de las personas sobre cualquier, eh, cualquier otro tema. Pero pues eh, en el transcurso de, de, de los entrenamientos, simulaciones y todo, todo el tema de entrenamiento de, de las tripulaciones aéreas, pues siempre se entrena pues para estar pendiente de la seguridad del vuelo y mirar eh, garantizar cualquier eh, inconveniente o, o cualquier evento que se pueda suceder en, en, en el transcurso del vuelo, pues tenerlo detectado y controlado. O sea, ustedes como, como pilotos e ingenieros tienen obligación de reportar, de reportar a torre de control cualquier tipo de anomalía que vean en el vuelo, sea una tormenta exagerada o sea un objeto que no tienen claro qué es. Todo, 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 todo se reporta se denominan incidentes. ¿Se reporta por radio o se escribe? Las dos cosas. Las dos cosas, ambas cosas. Dos, ambas cosas. Se reportan a la, al control de tráfico aéreo, el control que tiene en ese momento, pues, el, 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 el control del vuelo. Y también, pues, en las bitácoras, cuando se hace la evaluación, la evaluación final de vuelo, en, en la parte de CRM, pues, se hace también ese tipo de anotaciones. Y esas anotaciones que se hacen en documentos de aeronáutica civil o militar, luego, en el caso de Colombia, no son públicos, no se pueden consultar por cualquier periodista o cualquier persona. No, no porque son acotadas como de seguridad. ¿no? Por de seguridad por, nacional. Seguridad, no tanto seguridad nacional, sino seguridad eh, de operaciones aéreas. Esos son temas de, de seguridad de operaciones aéreas, esa es la acotación que se le da. Cuando son de seguridad eh, nacional ya son aquellas operaciones aéreas o, in, o intrusiones no autorizadas dentro del espacio aéreo controlado colombiano. Eh, eh, hay espacios aéreos no controlados y espacios aéreos prohibidos en todo el territorio nacional. Aquellos espacios aéreos prohibidos pues, son los que están cerca de bases militares, bases aéreas, eh, por lo menos en, en lo que se denominan CACOM, los comandos aéreos de combate, que en Colombia más o menos hay unos seis comandos aéreos de combate, el principal es Cacum-1, que queda en la Dorada Caldas, donde está la base de los CAFIR. Eh, el segundo comando aéreo más, más importante es el que queda en Apiay, y así sucesivamente esos espacios pues, son cerrados, pero también hay otros espacios cerrados eh, que no pertenecen o que están controlados por entidades externas, llámese convenios con militares de los Estados Unidos, que ya en ese convenios con otro tipo de instancias que son también supremamente cerrados. O sea, una incursión dentro de esos espacios aéreos ocasiona, pues, ya sea 
una falla, una pérdida de licencia, o simplemente... Sí, como un delito prácticamente. Un delito aéreo, o simplemente que, que envíen un, una nave a interceptarlo y si usted no hace caso, pues... Obviamente, lo derriban, eh, sí, sí, eh, le derriban incluso. Eh, hacer, eh, obligarlo a que usted haga... Claro, entonces cuando aparece uno de estos objetos, y ahora nos cuenta usted su historia, que además es en dos ocasiones, si mal, si mal no creo, eh, claro, si se reporta como ese objeto volante inidentificado a, a lo que es el, el bueno pues el seguridad nacional si llega a levantarse un caza detrás de él entonces ya se haría un reporte que serían los famosos archivos X o sea porque son secretos y no se pueden consultar porque se entiende que eh, digamos está implicada en ella la seguridad nacional sería sería correcto sería sí, así? sí 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 es correcto es correcto Básicamente, eh, cuando suceden este tipo de eventos, eh, las tripulaciones se, se, se involucran en unos, unos viajes o unos problemas que, que por eso es que las tripulaciones evitan a toda costa hasta eh, ponerlos dentro de las bitácoras. Ah, para... porque les puede suponer problemas que luego los militares les interrogan, les pregunten para esos archivos que ellos tienen que hacer que son los famosos archivos entonces, X, en este sí, caso colombianos, entonces, que habrá se, muchísimo. Se evita muchas veces pues poner dentro de las bitácoras ese tipo de incidentes o de tipo de animalías o, de, o de, de sucesos que se presentan en el transcurso del vuelo. Gonzalo, y ahora cuéntenos, ¿cuál es la primera vez, porque le ha pasado en dos ocasiones, que usted va volando y de repente, ¿cómo fue la ecuación, la fecha, el día? Que nos lo cuente con todo lujo de detalles que usted ve por primera vez en su vida un objeto volante no identificado y además, no usted solo, toda la gente que va en el avión, o sea, el resto de, de personas que comandaban el avión. ¿Y eh, qué sucede? ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue aquel día, Gonzalo? Pues eh, básicamente eh, era un vuelo, un vuelo de, de, de rutina, un vuelo de línea. Eh, estaba como pues, primer ingeniero de vuelo de, de 727 Raya 200. Eh, se venía en, en, en ruta de línea desde Leticia más o menos 6, 5 y 30 de la tarde. ¿En, y ¿En qué año fue, perdón? Eso fue en el 2004. El 2004. 2004. Y pues venía eh, con eh, un ascenso después de salir del, del aeropuerto de Leticia, Vázquez Cobo. Eh, veníamos en un ascenso autorizado por eh, control de, de Bogotá, hacia, pasando de los 150 hacia 15 mil pies para los 20. Íbamos en, en ese proceso de ascenso. Y básicamente vimos un tráfico, cualquier tráfico que se notifique o cualquier tráfico que se vea dentro de la dentro de la cabina, pues obviamente tiene que ser notificado automáticamente cualquier suceso, cualquier eh, tema que que, que, eh, que pueda afectar la que seguridad pueda afectar aérea. la seguridad claro. del vuelo. Básicamente es eso. Venía en, en contra de ese tráfico aéreo. Nosotros asumimos que, porque por esos lados hay una base aérea de los Estados Unidos, un espacio suponamente cerrado. Eh, es un sector que lo nominan Loma Linda y venía de, nosotros asumimos que ese tráfico venía de ese lado y contactamos con control y pues notificamos el tráfico ¿qué es lo que veía exactamente? ¿qué es lo que veían ustedes? pues al principio el tráfico ese tráfico estaba más o menos unas 8 o 10 millas náuticas pero a medida que íbamos ascendiendo pues se iba acercando más hacia, hacia la aeronave eh, lo primero que nosotros hicimos fue notificar el tráfico y a torre a control a torre a control Bogotá, a Bogotá. pero no se no el, el radar pues obviamente no lo no, no lo, lo detectaba, detectaba. No lo detectaba. 
no lo captaba y nosotros pues reiteramos que se y, veía que estaba que ahí. se veía y confirmando pues el ascenso estábamos confirmando todavía el ascenso si el control nos, nos, nos decía cómo lo describían cómo se lo describían a la torre de control tráfico es un tráfico un tráfico de, de más o menos pero tres un, en punto un tráfico es cualquier cosa no un avión un tráfico pues es un avión se entiende como un avión como una aeronave un tráfico sí. es un cualquier elemento que esté cruzando la trayectoria cualquier de vuelo, elemento okay. que esté cruzando la trayectoria de vuelo lo denominamos un tráfico porque ustedes cuando lo vieron pensaban que era un avión en que principio era un avión en principio porque pues no se veía en ascenso pero él venía en, en contrarrumbo o sea ustedes venían de Leticia hacia Bogotá y él iba como hacia Leticia hacia Leticia hacia vale. Leticia sino que nosotros pensábamos que ese tráfico pues venía porque según el rumbo según el rumbo que traía venía de ese lado de de esa base aérea de, 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 ese espacio, de, sí. de ese espacio aéreo controlado o sea cerrado que tienen allá eh, después que pasamos los 18 la torre nosotros no nos dijo absolutamente nada sino confirmó el, el rumbo y, y, y seguir con el, con, con el ascenso eh, no nos notificó el, 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 el tráfico nosotros volvimos y notificamos el tráfico hay tráfico a las 3 en punto más o menos acercándose ya no son 10 millas ahorita son 4, son 5 ¿en ese Va. momento ya estaban preocupados ahí ustedes? Eh, ¿o todavía no, no? no, todavía no todavía no ya cuando ese tráfico nos pasó a nosotros por debajo más o menos nosotros estábamos en nivel 180 para 190 y él venía más o menos o sea 18 mil pies, 19 mil pies. pies y él venía más o menos a unos 12 mil 7 mil pies más abajo de más usted abajo, más abajo, ya después pues por la misma inclinación de, 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 del ascenso pues uno pierde visibilidad uno se para pues a mirar a confirmarlo y cuando se iba acercando, ¿qué es lo que van detectando ustedes? Era, 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 era como, un, como un rombo. ¿Un rombo? Era como un rombo. ¿De qué un color? Rombo, un rombo, era como azuloso. ¿Azul? Como azuloso, era un, un, un rombo azuloso, pero no, no lo volvimos a ver. Cuando llegamos a Bogotá, pues obviamente se hizo la notificación y todo, pero no pasó como incidente. Pero volvamos, Gonzalo, al momento en que están ustedes viendo ese, ese rombo. Las personas que lo acompañaban en la aeronave y usted, eh, ¿qué piensan cuando ven esto? Porque primero notifican que hay un tráfico, como usted lo dice en el, en el argot que manejan, pero no tienen respuesta de si eso no es, qué hay ahí. Y finalmente ustedes tienen visual de esto que tiene una forma de rombo. ¿Qué piensan en ese momento? ¿Qué dicen? Pues primero nosotros, además. nosotros lo que pensamos, o sea, el, el, que tiene el, el, el mando de, el, el comando de las decisiones primarias en la aeronave, pues es el comandante. Y, y él es el que decide en determinados momentos tiene la, la capacidad de decisión como comandante de tomar decisiones de cambio de rumbo o cambio de nivel de vuelo dependiendo de, de, de si eh, el incidente o el tráfico está en, en, en un rumbo, rumbo de colisión o sea, si, si tiene por lo menos un contrarrumbo o puede afectar eh, eh, la seguridad de, de, de la aeronave pero en ese momento, pues, eh, el entrenamiento, pues, a uno lo, lo, le, le dicen básicamente es confirmar primero bajo ciertas evidencias eh, y evaluar la, la, los, las situaciones. Y los ¿verdad? riesgos. Y los riesgos. Eso es lo primero que le enseñan o, o para lo que están entrenadas las, las tripulaciones de vuelo. O sea, es, se pasan 20, 40 horas dentro de un simulador para, para eh, eh, mentalmente tener ese, esa, ese tipo de capacidad. Un simulador llega también a poner lo que sería un objeto volante no identificado y cómo reaccionar. No, pone en tráfico. <risa> un tráfico. Entonces, una, una, una pregunta, y cuando 
¿Ven ustedes que ese rombo se va acercando, se va acercando, aunque vaya muy abajo del avión en este rumbo de colisión? ¿Cuáles son los comentarios entre ustedes? ¿Es un avión? ¿No es un avión? Claro. Primero confirmar qué tipo de, 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 de aeronave objeto es, tratar de confirmar qué tipo de aeronave es. Básicamente, pues en ese momento, como eso es una zona selvática, también es una zona en donde se ve tanto eh, vuelo oscuro o negro que llaman. Sí, de droga, o, 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 de tráfico o vuelo, de droga. O vuelo pirata que llaman. Esos son vuelos que siempre están por debajo de los 12.000, están... Son, son vuelos que van hasta más o menos hasta los 3.000, 4.000 pies. Uh -huh. Unos, unos osados que sí. hacen ese tipo de, de locuras. De locuras. Sí. Eh, entonces, primero uno confirma si en realidad es un, un, una aeronave de ese tipo. ¿Ya? Después empieza lo, uno a evaluar y empieza uno a descartar, sí. a descartar en, en, en situaciones. Pero eso es en, en fracciones de segundo pues, porque uno tiene que tomar alguna decisión. Sí, y de informarle al piloto, al comandante, eh, pues toda la información posible para que él pueda tomar algunas decisiones. En este caso era visual. ¿Aquel objeto hizo algún movimiento extraño o siempre se movió en línea recta? Gonzalo? Siempre se movió en línea recta. Siempre se movió en línea recta. Primero creíamos que, estábamos de, que estaba dentro del mismo nivel de vuelo que estábamos nosotros. Pero, que era lo preocupante, porque era lo podría preocupante, haber una colisión. Claro. Y era lo preocupante, básicamente, pero nosotros, eh, y como íbamos en un ascenso, pues eh, tratábamos de confirmar con control ese tipo de, de, de tráfico aéreo, cuando nos pidieron que siguiera, ya teníamos eh, visual del objeto, se confirmó, pero eh, en, en, en control, eh, básicamente, dijeron, no, no tenemos acá rastro, no tenemos huella, no tenemos huella de, de radar de, de, de lo que se era lo, Que era lo más extraño de todo lo que estaba pasando. Otra pregunta, ¿la velocidad del objeto usted diría que era usual, normal, o era una velocidad excesivamente elevada, o simplemente que un avión convencional podría mantener perfectamente? No, después cuando vimos que cambió, aumentaba y disminuía de velocidad. Muy, muy rápido. Ah, vale. Muy, muy, muy rápido. rápido. Eh, y tenía... Pues de cambio de rumbo no los hacía, o sea que hacía cambios Recto. de rumbo bruscos y eso Nada, no, lo que rey. hacía era cambios de velocidad bruscos. Y eso fue lo que les alertó. Eso fue lo que nos alertó. Y ese, ese movimiento de cambios bruscos, perdón, de acelerar y desacelerar tan rápido, ¿lo puede hacer un avión convencional o usted con su experiencia entendería que no? No, así como hacía las maniobras de cambio de velocidad, no. No, si sí se puede desacelerar, eh, eh, básicamente hay maniobras para poder desacelerar una aeronave de, de, de más o menos de unos 400 nudos a, a bajarlo a unos 300 nudos, pero eh, esos cambios de velocidad son eh, constantes, o sea, es como cuando usted estaba parando un vehículo o cuando está parando un vehículo a, un, a una velocidad constante. ¿Ya? Sí, porque, porque uno, hay que decirle a la gente, cuando va volando no tienes el rozamiento que tienes en el suelo, no. con lo cual frenar y acelerar no es cuestión de décimas de segundo. Sí, hay maneras para poder acelerar la aeronave dependiendo de la aeronave también ¿no? y de las, de, de las condiciones de la aeronave. O sea, hay unas superficies de control que lo llaman eh, los spoilers, eh, esos son unas superficies de vuelo que van dentro de los planos o las alas y eso en determinado momento en el vuelo eh, eh, se utiliza para disminuir las velocidades por lo menos cuando el control de tráfico aéreo eh, emite una orden de entrar a determinado espacio aéreo con una velocidad determinada y uno va sobre velocidad con, con sobremarcha digámoslo, 
pues uno aplica ese tipo de... de, de Entonces, de... Gonzalo, cuando ustedes ven que ese objeto, ese rombo azul, que no hay ninguna aeronave que sea un rombo azul, se acerca a ustedes, aunque sea muy por debajo, y ven que es capaz de acelerar y desacelerar de una forma anómala que dentro de la aviación convencional no es factible, no es posible, ¿cuáles son los comentarios entre ustedes dentro del avión? Desde grosería, fue lo primero que hicimos. Decir grosería. Como ¿Pero de... asustados o qué? <risa> claro. ¿O sorprendidos? Sorprendidos. No de asustados. Me alcanzo como, a imaginar las groserías como por de cómo qué me carajo, los ojos. ¿qué carajo, <risa> ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es claro. eso? Correcto. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué claro. es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, no entiendo. O sea, porque eso pasó tan rápido que uno después queda como... En shock. A, a, no tanto yo, sino como a reevaluar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Pero alguno de ustedes se atrevió a lanzar una hipótesis de qué fue lo que vieron? Ya llegando acá a Bogotá, ya haciendo la, la aproximación final, ya se, 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 nos pusimos en la tarea, bueno, ahorita qué va a pasar, porque ahorita sí, Hay se que nos va a venir todo encima. Ah, claro. Sí. Eh, Gonzalo, ¿tú creías en ese momento sobre el fenómeno ovni? No. ¿Es que era un ovni o qué? No. Ah, ¿usted no nada. creía nada? Nada, no creía. No, para nada. Además, bueno, pues, sí, sí, claro. viviendo en su cotidianidad, en los cielos, literalmente, volando en naves de última tecnología, todo, usted, pues, decía, este tema, ¿tú ah, ¿qué va a creer no. en estas cosas? Y pues, entonces, cuando están llegando a Bogotá, claro, llega el problema, es... Llega el problema. Tenemos que escribirlo, ¿y cuáles son los comentarios que hacían entre ustedes? Bueno, ¿Qué decían? Ahorita, ¿qué va a pasar? Insuniándole, eh, eh, pues, al comandante, bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? O sea que, pues como ingeniero de vuelo, pues claro. obviamente pues me toca llenar una cantidad de documentos para después hacer lo, las evaluaciones post-vuelo y sí, entregar la, todos esos documentos a la aeronáutica. La, la cosa civil. es muy sencilla. Venga, una pregunta. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues para anotar aquí en la vida, porque... O ni siquiera eso. La pregunta también sería, ¿lo ponemos o no lo ponemos? O no lo ponemos. No, porque eh, ellos tienen que hacer el reporte. Aunque lo habían claro, reportado sí, inicialmente, el tráfico, el tráfico que tenían al frente. O sea, lo que se hizo fue corroborar después contra, con, con control. O sea, hay dos controles para entrar a Bogotá. Uno es el control supervise, el, 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 de, de lo que toma el control del aeropuerto El Dorado y otro es el, el, el tema del espacio aéreo controlado de radar como tal, se llama control Bogotá. Gonzalo, ¿y qué deciden? Oye, pues hay que hacer este documento, le toca a usted como ingeniero de vuelo y usted qué escribe en ese documento. Se trató como un incidente, nada más, un incidente de una aeronave no identificada. Ah, como si fuese un narco o cualquier cosa, es, ya, listo. Eh, correcto, se trató como ese tema, pues porque, sin embargo, eh, 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 cuando hay ese tipo de incidentes, pues hay una investigación por parte de la Aeronáutica Civil, emite, va un inspector y lo sientan a uno, el banquillo, y bueno, ¿cómo fue el vuelo que hizo la planificación del ¿Y vuelo? ¿Y efectivamente eso le sucedió, Gonzalo? ¿Usted tuvo que pasar por ese trámite? Por ese banquillo, claro, para hacer todo, todo el tema desde, desde la planificación del vuelo, contarlo desde la planificación del vuelo hasta cuando se cierra, lo que llaman de taco a taco. Cuéntenos un poco eso, porque lo que es interesante, además, desde lo que hablábamos al inicio de esta emisión, como series de televisión, como X-Files, como los archivos X, esas son escenas recurrentes, ¿no? Sucede un incidente, claro. unos investigadores llegan, aíslan a la persona que vivió el incidente, venga usted se sienta acá y nos cuenta qué fue lo que pasó y usted lo vivió, Gonzalo, ¿cómo fue? Pues primero pues, se hizo una, la, la, la reunión posvuelo entre la tripulación, eh, eh, evaluando pues todo el, todo el vuelo desde, desde que se partió. Y pues como mirándonos y bueno... <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién escribe esto? Sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar acá? 
qué, qué va a pasar o qué, bueno, y, y como refutándonos entre nosotros, ¿qué era? Hasta ese momento, ¿alguien de ustedes se atrevió a hablar de un objeto volador no identificado, de no, un ovni? No, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento, pues, todos buscando la, buscándole el lado coherente. El, el lado todos. coherente, correcto, porque pues, uno siempre busca pues las claro. la, la, la respuestas sobre evidencias, sobre algunas evidencias y sobre la experiencia y sobre lo que lo que puede suceder en, en, en vuelo, en determinadas condiciones de vuelo. Y pues buscándole la explicación y cuando no, bueno, listo, vamos a hacer la reunión, llegó un inspector de la República Civil. Y una vez sentados, bueno, páseme toda la documentación, las pitácoras, páseme que, todo, todo, todo y, y, y grabado y todo ese tema, o sea, como estuviera uno en una sí. prueba de un polígrafo. O sea, le grabaron, escribieron, y claro, usted definió lo que ha hecho aquí. He visto un rombo azul que hizo que, que bueno, que, que, sí. que, que aceleraba preguntas, y esa aceleraba. Preguntas, preguntas claves, eh, ¿a, qué, ¿a qué altitud vieron el tráfico? ¿Cómo era? Eh, que, cuál fue la decisión que se tomó en cabina cuál, cuáles eran las reacciones de ese inspector se quedó él también asombrado o dijo un caso más de los cientos que tenemos en Colombia pues, ¿Usted qué, qué pues, pues eh, por lo que pasó pues es un caso más se cayó uno la boca, se archiva, se cierra, se mete en un cajón ahí. No más y, que no y, sabe nadie dónde va y listo. Y, y no más, eso fue un caso, un caso más. Y eso a usted como, como ser humano, además de como ingeniero ingeniero eh, de vuelo, luego cuando llegó usted a casa, claro, dijo, oye, es que lo que he visto, <risa> ¿no? Es que claro, en ese momento usted que no creía en el fenómeno Omni, ¿qué sucede las horas posteriores a aquel vuelo? De repente su mente empieza a, a cambiar por completo, me imagino. No, eso, eso es una transición bastante larga. No es de horas, es de días o meses. Eh, días hasta años, pues, pues porque uno está pues eh, entrenado es para ver otras cosas. Claro. <risa> hasta ese momento de su vida, Gonzalo Matiz, usted como ingeniero de vuelo, jamás se le hubiera ocurrido buscarle una explicación alternativa a lo que vivió. Usted simplemente se acogió a los hechos vivió una experiencia muy extraña que es la que nos acaba de describir visualmente también fue muy misteriosa un ro perdón, un rombo luminoso en los cielos colombianos que se mueve de una forma errática muy diferente a la de una aeronave convencional y que además cuando reporta ese tráfico como le llaman ustedes en su argot no lo identifican, no lo ven hasta ahí usted, bueno, intentó buscarle la explicación digamos, entre comillas, racional al asunto pero en su corazón o tenía algún presentimiento de que la cosa iba hacia otro lado porque a veces en este tipo de incidentes por más que uno quiera eh, darle una explicación coherente hay algo por dentro que lo lleva a uno a pensar que, que hay algo más por investigar sí pero muchos años después ya, ya después del, de, del, del el evento que ese se fue el evento más complicado de Ahí sí uno pone en entredicho muchas cosas. Gonzalo, ¿durante cuánto tiempo lo pudieron observar? ¿Qué tanto fue el tiempo que duró que pudieran avistarlo? Fue más o menos unos 3, 4 minutos. Sí, tuvo es que que está, estamos tiempo. hablando de que la aeronave está en un ascenso más o menos pasando de una velocidad de, de unos 250 nudos a, a 350 nudos. 
Un, un ascenso, estamos hablando de unos 380, 400 kilómetros por hora. Y la otra, y el, y el tráfico, pues más o menos venía por lo menos a unos 600, 700. Y variaba la velocidad de 700 hacia el doble. Claro. De 700 se paraba a 350 nudos, más o menos era el cálculo que estamos haciendo. Es, ¿Qué es lo que más les inquietaba a ustedes, obviamente? Me imagino que fueron 3 o 4 minutos intensísimos. Sí, claro, no sé, yo, yo me paraba de, de, de la, pues uno va ahí y, y, y enganchado en su asiento y, y, y mirando pues sus procedimientos y mirando pues haciendo el monitoreo de todas las de todos los, los sistemas del avión y cuando sucede eso yo, yo, lo primero uno es pararse Yo creo que lo único que les daba tranquilidad era que ustedes iban en ascenso ¿no? y, y esperaban que él siguiera línea recta Sí, claro, claro, estábamos eras, eh, eh, monitoreándolo básicamente pues el comandante iba pues eh, 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 volando el avión lleva el mando y, y, y el primer oficial y yo estábamos era eh, mirando eh, qué era lo que estaba sucediendo Gonzalo, aunque sin embargo el tiempo pues no fue tan corto, cuatro minutos es un tiempo considerable no tanto como uno quisiera tener para poder eh, recordar pero usted aparte de ver ese rombo como azuloso como con luz puede describir algo más que que se pudiera ver, no sé, el, el, tama el, el tamaño, si medía 50 metros, 100 metros, tampoco. Más o menos eso tendría un tamaño eh, de que unos 10, 12 metros. Ah, por pequeñito, unos muy 10, pequeño. 12 metros por unos 9. De ancho, en el rancho. Esteban, de pronto tú dices que tres o cuatro minutos te, o cuatro minutos fueron poco tiempo. A lo mejor fue un minuto, pero en esa situación... Siete horas. Tenían que... hora. Sí, sí, claro, sí, sí. Imagínense, sí, sí. para poder imagínense. describirlo. Y para poder, eh, pues, intentar... La, porque seguramente no tenemos en esta oportunidad, no sé, una persona experta en los temas neuronales, pero el cerebro humano a siempre mil, a busca... Mil, claro. Está a mil y además busca porque el cerebro es un computador, es una máquina y busca siempre las imágenes que tiene al frente buscar imágenes similares en su archivo en su disco duro, buscar qué hay similar a esto que estoy viendo al frente por eso es tan difícil en una situación de estas poder encontrar una una visión alternativa, porque el cerebro por inercia va a buscar imágenes anteriores, lo que pasa es no, que yo no solo, creo que usted antes a, haya visto a, un avión sí. en forma de rombo. Y además por entrenamiento, porque usted por entrenamiento es un helicóptero, es un avión, es un globo, es tal, es una... Sí, uno globo. ve muchas cosas en el aire, uno ve muchas Pero cosas. Pero nunca como lo que usted no, ve ese hasta día. formas de, de, de la parte de meteorología, de lo que son, son de nubes y todo este sí. cuento, que, que, que a veces... La gente de pronto confunde, no, es, es algo extraño una nube redonda y eso, no, no, es una nube y, y es un culumolimbo, es un estrato, un cerroestrato y, eh, eh, y ya. Bueno, y, pero usted nos dice que pasó mucho tiempo para usted como decir o pensar en que quizás eso que vieron ese día era un objeto volador no identificado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida o cómo fue...? ¿Qué se le ocurrió pensar en esa situación? Porque ese fue como un primer incidente, ¿no? Sí, sí, ese, ese fue un primer incidente. Eh, pues uno como pues está acostumbrado pues es como a buscarle la lógica. Sí. La lógica, está entrenado para buscarle la lógica a, a, a las situaciones y a los eventos y, y pues a todo lo que uno ve en la vida real. Pues uno busca siempre detenerle como el... La, la parte de, de, de ciencia claro, lógica ¿no? la lógica, la lógica lo, razonable. lo razonable sí la pregunta sería, ¿en qué momento aceptó usted? esto es diferente de lo que yo vi, ¿en qué momento lo aceptó? 
Lo acepté ya que <risa> ya Ay, después ya. de muchos años. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Eh, eh, el otro incidente, hubo un incidente, ah, hubo un incidente que sí fue el más por el que yo bueno, creo que... Este nos ha dejado usted asombrado, el, el segundo ya nos va a dejar, como decimos en mi país, patidifuso. Eh, va, va, <risa> va, va, va pasando el tiempo, me imagino que además cae una cortina de silencio entre ustedes como que no quieren volver a comentar aquello que no, se ha no, visto. No, 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 y después pasa algo muy, muy, muy raro, o sea, eh, la tripulación se... Se, se, se disolvió. Se disolvió. ¿Por órdenes superiores? Sí, sí, cambiaron de una vez las tripulaciones. ¿A raíz del incidente cambió pues, la tripulación? Pues, nunca te lo van a decir. No sé por qué la cambiaron claro. las tripulaciones. Pero cambiaron. cronológicamente coincidió con lo que sí, sucedió. Sí, sí, se cambiaron Mejor las usted se va para este lado, usted para este lado. Y, y, aquí, así no, pasó. y aquí no pasó nada. Sí, no pasó nada. Yo estuve en, en tierra ya después un tiempo. Ya después eh, volví otra vez a... a a estar ahí dentro de la cabina pero eso. en ese periodo entre el primer y el segundo incidente en su cabeza a veces tenía el recuerdo de qué será lo que habrá pasado ese día o simplemente como que lo guardó en su cabeza y lo sí, dejó sí, ahí es un recuerdo, y queda ya, como un y recuerdo ya. y ya, o sea, uno no le pone como mucho mucha tiza al asunto hasta ahí hasta, sí, es de una de... pregunta adicional que pues estoy como metido en la cabina y mirando <risa> qué era lo que le estaba pasando a ellos pero por ejemplo el capitán que dijo cuando veía que ese tráfico, como le llaman ustedes, venía casi al doble de la velocidad de ustedes, ¿no les parecía extraño? Sí, claro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él, 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 lo primero, lo primero que, que, que dijo es que, que lo confirmen, con, confirmen velocidad, rumbo y, y nivel. Y eso claro. lo vayan a hacer ustedes, confirmar la velocidad. Claro, velocidad, claro. velocidad rumbo y nivel. ¿A qué, ¿A qué viene? Sí, lo más preocupante en ese momento es el nerviosismo de que haya una colisión. Y, y hay que descartarlo. Y, y completamente anómalo la velocidad que tenía a la altura que llevaba. No, claro. Y es normal una velocidad esa, no, ¿verdad? No. Por eso, yo decía, el capitán tuvo, o el comandante tuvo que decir algo. Sí, Esto sí. no es normal. Sí, Esto, sí. o sea, tenía que decir algo, expresar algo, o es más, uno se asusta. Hombre, sí, claro. porque en segundo llega y me desbarata aquí. Una pregunta, entonces, después de eso, se disuelve la tripulación por órdenes que no tenemos muy claro qué, qué intenciones tenían, o casualidad, nadie sabe. Y pasa el tiempo, ¿cuánto tiempo pasa hasta este segundo incidente? Bueno, son unos cuatro años, tres, cuatro años. No fue o sea, tanto. En el año 2007, 2008. Sí, 2007, 2008. ¿Y qué es lo que sucede esa segunda vez que ya? Eh, ya ahí... esa fue ya cuando ya, ya... La definitiva. Ya definitiva, yo cambié, cambié mucho eh, del gremio, salí del gremio, salí de ese, de, pues ya como, como tripulante de vuelo, pues salí. Y fue por el que, fruto de ese incidente, fue que yo fui a buscar a, 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 William. a, a William. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué día era? ¿Cómo era el vuelo? ¿A dónde no, eso, era eso, era un, eh, eso fue en agosto. Eso fue en agosto. Y, ¿Año 2007 o 2008? Bueno, 2007, 2008, más o menos. Uh -huh. Y se estaban haciendo unas pruebas de certificación aérea sobre una aeronave que había estado en, en, en un, mantenimiento, un mantenimiento mayor. Eso es un servicio, se había hecho un servicio C. O sea, los, los, los servicios o los mantenimientos de la aeronave están catalogados como ABC, ABCD y Overhaul. Eh, este era un servicio mayor y pues tocaba hacerle un, unas eh, pruebas antes de presentar la aeronáutica civil para, para renovar los certificados de aeronáutica. Para que la nave estaba perfectamente estaba bien y pudiera volar. ¿Y eso dónde eran? ¿Qué sitios hacían esos vuelos? ¿Aquí en Bogotá? Eh, o no, eh? hay una zona, hay una zona de, de inclusión que es en Ambalema. 
Ambalema. Es, Ambalema, Tolima, eso es un, una zona en donde se hacen... ¿Por pues, la dorada? Sí, sí, es, y es un espacio controlado sí. por, por, por Bogotá, el controlero de Bogotá. O sea, para hacer ese tipo de pruebas, eso toca hacerle una cantidad de cosas, eh, <coughs> o sea, pedir los permisos, eso, eso es un tema largo para poder eh, llevar la aeronave pues, para hacer ese tipo de ejercicios de, de control de sistemas, de presurización, y, bueno, una cantidad de ejercicios que se hacen ahí a diferentes niveles de vuelo. Y entonces están ustedes allí en, en, en Ambalema y salen a volar para probar el avión. Sí, correcto. Estábamos, qué, eh, estábamos y más o menos en 3 y 30. De la de de mediodía. Sí, sí, las 15, más o menos las 15 y 30. Estábamos en nivel 280, íbamos con rumbo hacia el borde de Mariquita. O sea, uh -huh. eh, la idea era, según plan de vuelo, pues entrar por Mariquita el borde de Mariquita y después eh, enfilar hacia el, el borde de Bogotá uh -huh. sí, casi todos los tráficos están entrando en ese pues ahora en Bogotá pues eh, todavía se siguen ingresando bastante por Mariquita eh, detrás de nosotros venía un, un vuelo un, un, un A320 un Airbus 320 de, de Aerolíneas Argentinas ese era el tráfico que venía atrás de nosotros. Eh, ya a más o menos eh, por el sector de, de entrando a, a unos 10 millas náuticas del borde de Mariquita, eh, el comandante pues divisó tráfico. Divisó un tráfico a las, a las eh, eso fue a las 9, a las 9 puntos, o sea que si vamos. De, de frente norte, estaba a la, a la izquierda, a la su izquierda, a la izquierda en un ángulo de 45 Nosotros grados. Nosotros estábamos sí. más o menos eh, a 280 y estábamos más o menos en un lateral de lo que es Nevado del Ruiz y, y, y estábamos en ese lateral. Notificó el tráfico y automáticamente pues nosotros lo que hicimos fue notificar en, 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 en igual, visual. Procedimiento igual, torre de control por estándar, radio. Estándar, se está notificando tráfico visual. A, a un nivel de vuelo específico necesitamos confirmar si ese ese tráfico está para dónde va así hasta ahí todo normal no lo usual el procedimiento sí, normal sí porque ustedes cuando por ejemplo ven su cola el, 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 el vuelo de aerolíneas argentina ni siquiera notifica a torre de control sabe usted que es un vuelo que tiene su, y que no hay problema sí, sí y... bueno, pues porque uno va eh, eh, obviamente el, el control va eh, pues tienen su control pues todas las aeronaves que están ingresando dentro del ¿Y tráfico. ¿Y cuál es su plan de vuelo y su rumbo? Y, y ahí, y, y obviamente pues eh, la aeronave está identificada. Sí, sí. Ya, totalmente identificada. Y el control de Bogotá pues está haciendo pues todo el, eh, organizando, organizando todo el tráfico que va a aterrizar dentro del aeropuerto El Dorado. Uh -huh. Ya se hace una transición mediante el control de Bogotá y el control de tierra, que es donde está vale. eh, eh, el aeropuerto. Eso es una transición que se hace. Bueno, Entonces, Gonzalo, ustedes notifican que hay un tráfico y ahí qué sucede, qué respuesta obtienen y qué pasa después. Lo que pasa, eh, eso fue bastante, bastante <risa> rápido, y bastante rápido, porque cuando nos dicen, nos dicen que no hay tráfico, que no están notificando tráfico dentro de la zona en donde nosotros lo estamos eh, reportando. Eh, hay una contraorden y nos van, nos eh, dan la orden de bajar de 28 a 18, de una. ¿De una? ¿10 mil pies para abajo? De una. 
Y eso es súper raro. Es raro. Cuando mandan ese tipo de control, envía ese tipo de, de, de órdenes, es porque pasó algo. Vale, que hay la algo C. extraño posiblemente porque otros aviones también estarían eh, viendo el mismo objeto que estaba. Ahí sí, pasó algo, pasó algo. Sin eh, embargo, no les dicen qué es lo que está pasando. No, eh, a mí el, 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 básicamente mi orden dentro de, dentro de la cabina fue seguir monitoreando el tráfico que estábamos seguir viendo. Observando. Seguir observando. Seguir observando el descenso. Y sorpresa fue cuando eh, yo le digo al, al comandante pues que mire lo que está pasando allá. ¿Cómo, cómo era el objeto? ¿Cómo lo definía? Era en forma de huevo. Era como en un huevo. forma de huevo. Era como un huevo, era como un huevo, un huevito, un huevo. ¿Y de qué, y de qué color? Plateado. ¿De qué tamaño más o menos se veía, no? Por la distancia. Eh, no, ese sí era bastante grande. Muy más grande, claro. Sí, sí. bastante grande. ¿De cuántos metros piensa usted de diámetro, Uy, más o menos? menos? Unos 20, 22 metros. Uf, grande. Muy grande. ¿Qué pensaste en ese momento, Gonzalo? Y, y, otra es lo mismo. <risa> <risa> o sea, usted está, le dice el capitán, monitorea el objeto, os dan una orden de bajar 10.000 pies, me has dicho. 10.000 más o menos. ¿Y qué pasa en los siguientes segundos? Eh... Cuando yo veo lo que está sucediendo ahí de, en ese nivel de vuelo, eh, eh, ahí sí yo mojé calzón. Eso te sentiste <risa> bien. En ese momento usted dijo, lo que está pasando, esto sí, sí no es normal. Una pregunta, ¿el, eh, ¿estaba al mismo nivel de vuelo que vosotros sin sí. posible rumbo de colisión? Sí. No, o sea, iba no. lateral. Era como lateral. paralelo, ¿no? Paralelo. Vale. Sí, paralelo. O sea, al final te pones paralelo, pero vas a la misma altura. Sí. ¿A cuántos o sea, pies? Nosotros estamos en 28028. A 28.000 pies de altura, que es muy alto. Vale, ¿y entonces qué sucede en los siguientes segundos? Cuando, eh, eh, como les comento, cuando moje... Moje calzón, sí, porque... Moje calzón es porque... Eh, ¿Bajaron y él bajó? No, vimos eh, dos, dos aviones, dos, dos aviones, eh, uno en un nivel superior y otro en nivel de ascenso e intercepción. O sea, cazas de combate. Sí, Colombianos. Colombianos. ¿Qué tipo de caza era? Era un kafir. Un kafir. Dos. Dos kafir. En rumbo de, 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 de interceptar de aquel huevo plateado. Nosotros seguimos en, 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 el, en el descenso, nos, nos dieron contra donde cambiar nivel y cambiar rumbo. Y lo que vi ahí fue, o sea, algo que. que que definitivamente ya... ¿Qué es, qué es lo que... ¿Qué movimiento hace el huevo? ¿Qué hacen eh, los kafir? ¿Qué es lo que ve usted? Eh, pues trataron de interceptarlo, pero no, la, la velocidad de, de, del objeto era una cosa... Eh, o sea, salía de los cabellos. ¿Por encima de la velocidad del sonido? Uy, no. No, yo creo que más. Como dos match, tres no, match. Más. O sea, estamos hablando de 4.000 kilómetros por hora. Nosotros alcanzamos a verlo eh, el, el, el motor en, en postcombustión de, de, del Cafir tratando de interceptarlo y no. O sea, pasó de match 1, pasó la velocidad del sonido intentando interceptarlo y no podía. No pudo. Wow. En ese momento que hablaban ustedes, entre ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se alarmaron como usted nos está contando? Yo creo que todos quedamos mudos. ¿Y a la expectativa de qué es esto? Sí, todos quedamos mudos, todos quedamos en el... No en show, sino mudos. O sea, porque era un, un, un suceso, un incidente que se salía de la cotidianidad o de toda... Total. 
de todo lo que hasta ese momento pues eh, estaba uno acostumbrado a, a ver, a, a ver y a experimentar no. dentro de toda su vida y dentro de todo lo que ha pasado en, de, de las carreras. Obviamente la adrenalina del momento no le permite eh, pensar rápidamente, pero hasta ese momento, ¿qué hipótesis tenía usted en su cabeza de qué era lo que podría estar pasando con todo y además la persecución yo pensé yo pensé que, que en realidad era un, un, una aeronave una aeronave pues un poco más avanzada eh, de, ya otro, después, de otro mundo vamos ya después eh, 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 pues, 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 sí. una aeronave de prueba en ese momento en ese preciso momento usted ya en su cabeza tiene la hipótesis así sea ligera y, pero tiene la hipótesis de que podría ser una nave de otro mundo o de otro lugar mucho más avanzado? No. Todavía, todavía pasa. No. Sí, todavía, no. Todavía, no. todavía seguía. Todavía no. Una, una pregunta que es clave, Llegó por favor. Un segundito. ¿Qué movimiento hacía la nave y qué movimiento hacían los kafir? Porque no sé cuánto tiempo estuvo usted viendo esto, si 30 segundos, un minuto. Vamos a hacer de ufólogo como William Chávez. ¿Qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de movimiento? ¿Era rectilíneo? ¿Hizo movimientos extraños? No, giró. Hacía, no, hacía unos, unos viajes que, que, que unos viajes, ah, viajes escar es, escarpadísimos. A derecha, izquierda, para arriba, para abajo y una velocidad, 4.000, 5.000 kilómetros. Esas son unos, unas maniobras que, o sea, un kafir, eh, hacer un, un, ese tipo de virajes es barata. Sí, no, es o sea, imposible eh, por las leyes de la física, sí, eh, no puede. Eh, en este momento el, que el avión que más, que más eh, fuerza G puede soportar es el, no sé, un, un Hornet, un F-18. Sí, o un F-116 o, o una cosa así. O, o, sí, o, o sí. un MiG. Sí. Su, su 35 y que aguantan 3G, 4G, 3 veces 6G, 6G. Unas maniobras que hay un avión ruso de combate, el ¿Y 35 ese, hace una maniobra que la llama la ese, cobra. ¿Y ese huevo cuánto piensa usted que llegó a, a tener en, en GES, en, en fuerza de la gravedad? Bueno, <risa> es una cosa. En la oleada Omni de Bélgica se registró en radar una aceleración de un avión de 9G. Eso es, o sea, si un ser humano le sometes a nueve veces la gravedad de golpe en un segundo es como si te estrellas contra la pared, te revienta aparte las leyes de la física, la estructura porque hacían además incluso movimientos imposibles eso en la oleada belga de finales del siglo no, la, es que los, 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 la de los 90 la de los 90, la de los 90 sí. Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo nos está contando esta noche en Luna Blue un testimonio impresionante de lo que probablemente pudo ser un encuentro de aeronaves de combate colombianas con objetos voladores no y identificados. Y nos está describiendo, perdonar que os diga. Primero decirte, Gonzalo, eres un valiente, muchas gracias por estar en Luna Blue. Segundo, esto es un archivo X de libro. O sea, tiene que quedar un registro de esa historia de mínimo 200 folios en el ejército y en las fuerzas aéreas colombianas. Segurísimo. Qué pena que, que a ver si somos capaces de recordar la, la fecha exacta, porque os aseguro que eso es un archivo X, así como los que tuve yo en mis manos, pertenecientes al, al ejército británico, al español, incluso hasta del KGB. O sea, segurísimo. Blunáticos hasta ahora nos envían sus opiniones usando numeral Luna Blue. Muchos opinando sobre el tema, pero también contándonos historias que les han sucedido a ellos. Por ejemplo, Nelson Enrique Melo nos dice, conectados de Santander, yo vi un ovni frente a mi casa, fue impresionante y me dolió la cabeza por tres días. Pues por favor, que nos mande su mail, que le vamos a, a escribir para que nos lo cuente aquí en Luna Blue. Muchas gracias.
En segundos más opiniones pueden seguir enviando sus historias, sus preguntas y contándonos qué opinan sobre el tema de esta noche. Usen numeral Luna Blue en Twitter. El desenlace de esta historia, el desenlace de este testimonio de Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo, en unos segundos. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia del Mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hemos abierto una investigación muy importante relacionada con los testimonios de personas muy cercanas a los temas aeronáuticos de nuestro país que lo viven día a día, calificados para hablar de lo que nos ocupa esta noche en Luna Blue. Hablamos de presuntos encuentros de naves de otros mundos con aeronaves en el espacio aéreo colombiano. Esta noche hemos abierto un expediente X de nuestro país que creo que nos va a costar trabajo cerrar porque la información que estamos obteniendo es impresionante. Gonzalo Matiz es ingeniero de vuelo y está contando por primera vez en un medio de comunicación la experiencia que vivió, las dos experiencias que vivió que simplemente le cambiaron la vida para siempre y a nosotros también nos la está cambiando esta noche bueno yo la verdad que estoy súper impactado reiterar las gracias a Gonzalo Matiz volver a decirle que es un valiente y además hacer hincapié que es la primera vez que Gonzalo Matiz después de prácticamente 10 años cuenta esto y decirte que muchísimas gracias por contarlo aquí en Luna Blue delante de un grupo de periodistas que lo que queremos es, es saber y seguir ahondando en tu historia. Además, como siempre, las conferencias de William Chávez, que son en el jueves, este jueves, cuando es, imagino que contarás este caso detallado sí. y otro más. ¿Cuándo es la conferencia? Bueno, eh, Juan Gil, este día jueves en la calle 45, Auditorio Gran Avenida. Eh, ¿Es 45 con qué? 13.41 a partir de las 6 y 30 de la tarde. Eh, ya le hice una invitación extensa a Gonzalo Matiz quien ha ido al grupo, él creo que ahora va a contar cómo fue que llegó al grupo hace 10 años también, entonces nos va a contar, él va a ir el día jueves a compartir con nosotros más experiencias del contacto, este jueves la comunidad tiene un costo de 20 mil pesos, hay muchas personas que me han escrito, inclusive me están escribiendo ahora, de que la salida de campo, entonces los jueves, el sábado y domingo, eh, y este sábado que pasó, hicimos una salida de campo exitosa, los que estuvieron conmigo me están oyendo, Ortiga, yo sé, a mis compañeros, Andrés Bernal, a toda esta gente que estuvo conmigo el día sábado y domingo en, en Huayca, para que estén oyendo el día jueves, los espero en la conferencia, calle 45-1341, a partir de las 6 de la tarde. Y pues vamos a hablar de conspiración del silencio. ¿tú? Y eh, eh, de hecho habíamos prometido hace un momento, si les claro. parece, expliquemos rápidamente qué es la conspiración del silencio. Varios oyentes a través de Numeral Luna Blue lo han preguntado. Pero primero cerremos la historia de, 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 de claro, Gonzalo claro. Matiz. <risa> Eso es, que no, que no está terminada. <risa> Bueno, vaya historia. Agosto, año 2007, no, no está, 2007, sí. bueno, pues hace casi 10 años, agosto del 2007, vas eh, cerca de Mariquita, ves este huevo plateado enorme de unos 22 metros de diámetro, bajas 10.000 pies, el objeto baja y se pone en paralelo a vosotros y de repente dos cazas de combate, de combate kafir, 
del ejército colombiano salen para interceptar lo que se llama un, un scramble, si mal no, mal no sí. recuerdo, en términos militares, una, una munición de scramble, para interceptar este objeto. Y este objeto empieza a jugar con ellos, a una velocidad que estamos hablando de tres más, cuatro más, tres veces la velocidad del sonido, cuatro veces la velocidad del sonido. ¿Cuánto tiempo ves tú que dura ese juego o esa, 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 esa danza intentando interceptar esta nave que no sabemos qué es? Unos tres, cuatro minutos. Tres, o sea, cuatro, tres minutos. cuatro minutos. O sea, eh, 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 es tan rápido, es tan rápido que, que uno, pues la noción de, de, de tiempo se le hace uno más más Exacto. más más extensa sí como decía Candy un minuto te parecían dos horas claro o sea, es que y... cuando él dice tres o cuatro minutos yo digo no puede ser porque eso es mucho tiempo pero sí, en, sí. El, en, el, mucho. en el frenesí en el frenesí de que hay en ese momento pues en, 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 en cabina eh, en la administración de recursos de cabina que es supremamente clave para la seguridad de, del vuelo eh, casi el 80% de la concentración mental está en el procedimiento y el otro 20% en, ¿En el objeto. En el objeto. ¿ya? Y ese 20% es el que le hace a uno explotar la, toda la... <risa> Gonzalo, en ese momento que dijo el comandante, ¿dijo algo? Eh, sí, sí. Básicamente dar órdenes de control. O sea, y, usted, ya. y ya. Y bajamos el eh, control visual permanente. De, 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 del tráfico o sea, el objeto eh, yo tenía esa tarea prácticamente de tenerlo siempre en, en el visual sí, sí. tratar de tenerlo en el visual y mientras eh, el comandante pueda hacer a las maniobras correspondientes que le mandó el, el control de tráfico hacer el descenso y cambiar los rumbos eh, y yo tratando pues de tener con el primer oficial pues eh, el, siempre la visual de, de lo que está sucediendo Gonzalo, usted llega en ese momento a relacionar este evento con la situación o la experiencia anterior ¿se le llega a ocurrir relacionar esos dos eventos? ¿Atar ese par de cabos? No, no, no. ¿Hasta ahí no? No, hasta ahí no. ¿Y no, cómo, ahí no. cómo termina la historia? O sea, ¿qué movimientos hace el objeto? ¿Qué movimientos hacen los kafir? ¿Y cuándo los pierde usted de vista? Eh, los perdemos de vista ya cuando estamos ya unas 3, 4 millas de, del borde de, de Mariquita. Eh, el objeto hizo una vertical sobre, prácticamente sobre Santa Isabel, sobre el nevado de Santa Isabel. Y los cafir pues eh, eh, prácticamente estaban detrás, ¿no? Eh, ¿Ya habían bajado los 10.000 metros? Sí, nosotros ya estábamos en, en nivel 180. Pero eh, eh, yo ne, eh, en ningún momento nosotros perdimos la visual hasta cuando eh, el, el, el tráfico del objeto eh, desapareció. Desapareció haciendo una vertical es que subió hacia arriba a una velocidad imposible para la aeronáutica. No, imposible. Pues si le estamos hablando de que es un ascenso en menos de, de 30 segundos de un nivel de 280 a 450 a 50 mil pies. De 2.800 pies a 50.000 pies. De, de 28.000 a 50.000. 28 en 3 o 4 segundos. En 3 o 4 segundos. Es una cosa asombrosa. Sí, eso es una aceleración. No, no, no sé cuántas G, pero se me pierde. No, 9, 10 G. Lo único que hace ese tipo de aceleraciones son los cohetes. ¿Y, en, y los kafir que hicieron? ¿Se quedaron atrás? Sí, se quedaron atrás. <coughs> se quedaron atrás. Eh, después vino el Calvario. 
el calvario que es que llegue usted, aterriza y a partir de ahí, ¿quién, eh, ¿quién rellena los papelitos? El ¿no? calvario, pues obviamente el vuelo fue cerrado, fue cerrado totalmente, el vuelo llegó a un área cerrada. Ah, ¿os metieron en una área cerrada del aeropuerto? Eh, sí, el vuelo llegó a un área cerrada. ¿En llegó, qué aeropuerto aterrizaste? Eh, aeropuerto Dorado. En el Dorado. Puerto El Dorado eh, eh, se cerró el vuelo y, y obviamente pues de una vez llegó la aeronáutica civil pues todos los inspectores llegaron delegados de, 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 de la FAC eh. no como la vez anterior no, que un investigador no, no, no. esto sí fue gigante esto, esto sí fue una vaina sí fue serio. se salió totalmente de, 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 cuando de, llegan, de normal y cuando llegan todos estos personajes ¿qué le dicen a usted? Eh, no, que llene el reporte llene el reporte y, y, y no más, caso cerrado Tratamos de, eh, a los dos, tres días, yo traté de contactarme con la tripulación de, de la aerolínea de Argentinas, sí. eh, porque pues ellos también tuvieron pues, que hacer su, 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 su tema, su, su tema su de reporte. Y eh, después... Eh, ¿Usted contacté, tenía miedo, Gonzalo? Eh, no, pero era, un segundo. Era, era estupor. ¿Llegó a contactar con los argentinos o no? Eh, sí, me contacté con el comandante. ¿Y qué, le, ¿Y qué le dijeron? Lo mismo. ¿Que habían visto lo mismo que usted? Eh, pero no tanto porque ellos venían más atrás. Ah. Ellos venían más vale. atrás eh, venía, y venían con otro nivel de vuelo. Vale. Pero se lo alcanzaron a ver. Pues y no. usted en el reporte escribe lo mismo que nos ha contado que usted. ¿Y, que lo, le y lo que le lo de los dos cafir, todo? Un reporte totalmente detallado hasta el mínimo minucia. ¿Lo de los dos cafir, todo? La minucia, a la minucia. Un reporte... Eh, minucia y obviamente pues grabado pues, todos los todo ese tipo de incidentes siempre se graban para posteriores investigaciones uh -huh. o sea, eh, cuando hay un incidente un accidente pues también se los investigadores aéreos pues se devuelven a muchas otras pues circunstancias similares pues para detectar algunos eh, posibles causas y cuando usted hace el reporte pasan los días alguien le dice a usted Oiga, Gonzalo, muy bonito el reporte, una maravilla, jamás hable de esto. Sí. ¿Quién le dice eso a usted? Sí, un delegado de, de FAA. ¿Qué es la FAA? Eh, la Federación Aeronáutica de los Estados Le Unidos. dice que guarde usted toda la Federación Aeronáutica de los Estados Unidos. Sí, la FAA. Es que eh, la FAA tiene una, tiene una connotación acá dentro del, eh, de, dentro del espacio aéreo colombiano bastante, bastante fuerte. Recordemos que por allá por los años 2000, con la apertura de cielos abiertos, cuando hicieron los cielos abiertos, que lastimosamente eso acabó muchas de las aerolíneas insignias del país, como ACE, SAM, Intercontinental, eh, la FAA tiene un control sobre la aeronáutica civil. Y ya. estos señores son los que le llega a usted un señor de la... Un inspector de la FAA y pues él manifiesta pues usted, pues, nada. Esto no lo comente nunca, ni en nunca. su familia, ni a su ah, mujer, vamos. Ah. Echémosle tierra y dejémoslo así para dejémoslo que no haya líos. Sí, ¿Y usted no qué le, no no le responde? No, pues uno, pues, ah, pues ya. Uno, listo, no hay ningún problema, pues porque uno está pensando en, en, en su carrera y en... Y en su vida. En su vida y en, y en, y en su futuro. Uno nunca eh, piensa que este tipo de incidentes o, si, o eventos puedan tener una connotación tan... Importante. Tan importante y tan alta. A unas esferas y, y ta, que se nos Y tan escapa. grave, sí, y tan grave. Simplemente eh, eh, cuando ese tipo de instancias empezaron a, a, a entrar ya como, como de una manera, digámoslo, hostil dentro de, dentro de lo que se puede manejar como hostil, 
una cosa es que usted le pida en el favor de, 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 que, cu de que cuente, a, a, venga, cuénteme cómo fue el tema. Y otra cosa muy distinta es decirle, me hace el favor y... Se calla. Se calla. Entonces, pasan los días, ¿y en qué momento decide usted ponerse en contacto con William Chávez, con un ufólogo, y decir, oye, ¿qué me eh, ha pasado a mí? Eh, correcto, el... porque ya después de, de, de ese suceso, pues, eh, eh, la carrera de, 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 de lo que son tripulaciones de vuelo, cuando tienen este, este tipo de sucesos, quedan entredicho y, y es delicado. Ah, o sea que la conspiración del silencio va más allá y en el, este caso, el, oye, es ten cuidado que hables, que es que no te vas a dedicar a esto, te echamos eh, de aquí. Correcto, es delicada. Eh, yo yo eh, eh, asumo también que muchas de las, de las conspiraciones del silencio eh, o lo mandan a uno pues a, a ser prudente, la prudencia sobre todo es para garantizar la seguridad aérea, ¿no? Porque sí. si no se, se, se entra un tema de pánico y, y de de que las personas o el usuario normal de, de, de aerolíneas pues eh, se siente inseguro lo que pasa es que ¿Ya? en este caso quizás va más allá porque igual que usted tuvo la inquietud de saber toda la gente que nos está escuchando, todos los plunáticos bueno yo me imagino que tienen que estar igual que yo yo ahora mismo estoy aquí pegado al asiento pendiente de lo que dice usted palabra a palabra tenemos la inquietud de saber y en este caso no porque lo que hubiera usted sea peligroso, que sí es verdad que puede tener cierto peligro para la aviación civil, pero es que estamos hablando de un evento que desafía las leyes de la física y si me apura usted, las leyes de la lógica, bueno, o una lógica que va más allá y dice es que a lo mejor no visitan otro mundo y entonces a usted empiezan a presionarle, usted se calla pero en qué momento hay algo dentro de usted que dice, tengo que saber más cuando me dicen, básicamente, acá no pasó nada. Yo tomo por iniciativa propia y de primer oficial. Eh, hombre, vamos a mirar y vamos a llegar al fondo de esto. Eh, pero dentro de una prudencia, ¿no? Sí. Dentro de los círculos muy cerrados. Porque es una decisión polémica y difícil. Usted estaba arriesgando su carrera, el todo por el todo. Eh, pero uno siempre le busca la, la lógica y, y el razonamiento del, del suceso, del evento. ¿Y qué, ¿Y qué le respondió el primer oficial cuando usted le dice eso? Eh, me dijo, pues cojamos acá eh, 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 el tema de las, de las bitácoras y, y tengámoslos acá. O sea, tengamos copia de las bitácoras. Primero ¿Y se hizo todo. usted copia? Y tuvimos una copia que fue la que yo le en su momento eh, le di a, a William... Sí, me acuerdo. Le, 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 le di a William, o sea, yo, o sea, porque yo quería buscarle unas respuestas como más trascendentales al, al, al tema. Sí, que era no que quede ahí. Eh, después que contactamos a la otra tripulación de Aerolínea de Argentina, pues también fue lo mismo. ¿Qué le dijeron los argentinos? No, que me entregaron la bitácora y no pasó nada. ¿Ya? Y que se, 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 el, el informe lo tenían que hacer era en Argentina, no acá. Y ya. Y ya, nomás, es un vuelo de línea regular. O sea, Bogotá, Buenos Aires, Buenos Aires, Bogotá. Usted se queda con una copia de la bitácora y en qué momento decide, decide buscar a este señor que se llama William Chávez, que es el, el ufólogo más reputado eh, de Colombia. Pues eh, a mí me, me, me eh, causó intriga. Dije, no, voy a buscarle eh, por fuera, por fuera una persona que de pronto me pueda dar luces de, de ese tipo de sucesos. De lo o que, eso viví. que vivimos. Oye, o eso que vimos, que fue. 
Pasan, pasan meses, pasan días eh, hasta pasan que pasan meses, más o menos como un año más o menos. Y ya dice usted. Y, y lo contacté, o sea, logré contactarlo y le dije, mire William, yo soy esto y esto, me sucedió esto, eh, tengo este tipo de documentos. Y, y él de una vez dijo, no, listo, vamos a clasificarlo, vamos a ponerlo al aire y, 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 y esperemos a ver qué pasa. Y la ingenuidad de uno, pues uno no mide las consecuencias. William de sabe, cosas. William sabe. Usted conoce a Gonzalo Matiz, <coughs> le comenta el caso. Primera pregunta, ¿hay casos similares aquí en Colombia? Exactamente, sí. Lo que pasa fue que cuando Gonzalo llegó al grupo, un día llegó y vino y me contó, como mucha gente que viene al grupo y me dice lo mismo. Yo soy una persona muy escéptica en esto. Ver para creer, primero que todo, segundo, investigar, no como entero. Le dije a Gonzalo, tráigame la bitácora de vuelo, analizamos la información y si es viable, pues yo la paso por un medio de comunicación. Él me la trajo, la pasamos en un congreso OMI en el año 2008. Inclusive el canal Discovery Channel quería hacer un reportaje de esto. Pero inmediatamente tuve, hice un error en ese año de publicar esto en un boletín de prensa de medios de comunicación en Bogotá y resulta ser que por publicarlo no sé cómo llegó a fuentes de la aeronáutica civil y a él lo llamaron y dijeron que no que por favor que le entregara las bitácoras de vuelo y yo le dije que no las entregara y pues, hubo una garra y que sí, que no y que un sí, segundo. Que... se metió un en segundo. el primer lío sí. por es... revelar esa información Exacto. bueno sí. y le llaman y qué le dicen Gonzalo hasta aquí llegaste sí. le echaron lo votaron ¿Lo votaron? Pues eh, prácticamente no, pero sí muy insinuados. <risa> ¿En qué sentido dice usted eso? Eh, pues a usted no le dicen, no, mire, usted por este tipo de evento, usted queda fuera. Simplemente le dicen, no se meta en problemas y pues busque otros lados. O sea, dedícase a otra cosa directamente que usted aquí ya... Pero lo que usted está diciendo pero qué Gonzalo, cruel, es, qué más, cruel, es más delicado todavía. Usted lo que está diciendo es que lo intimidaron. Sí, hay una presión, hay, hay presión, pero eh, 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 es muy, eh, digamos, muy diplomática. Es una presión muy diplomática. Pero lo intimida, la, lo amedrentan por los laditos. Por los laditos. No, y se, me, no se meten líos mejor. Una pregunta, ¿la amedrenta? ¿La FWA está norteamericana o quiénes son los que la amedrentan? Eh, pues viene, yo creo que viene de esos lados. O sea, ellos como son los que... De los gringos. Sí, sí, recordemos que acá pues obviamente los el gobierno de los Estados Unidos pues tiene mucha influencia, uh -huh. eh, tiene pues el espacio aéreo, como le comentaba, hay espacio aéreo que es controlado por ellos, uh -huh. un espacio cerrado que es controlado uh -huh. por ellos, eh, la aeronáutica civil pues no tiene voz y voto cuando eh, las instancias de la FWA toman decisiones dentro de, dentro del, dentro de las regulaciones aéreas colombianas. Es más, el reglamento aéreo, el reglamento del aire colombiano es una fiel copia del reglamento del aire de los Estados Unidos de la FWA. Y entonces llegan a esta llamada y ¿qué decide hacer usted? ¿Qué, qué, qué le sucede en su vida? Eh, pues no, pues eh, 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 con, con William pues traté de... de claro, de, de, decirle de, no puedo de, hablar de, y ya, y fuera. Y eso y pues de ser muy sutil y pues eh, una vez pues William dijo, no, pues listo, no, 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 no se metan líos. No se metan líos, deje las cosas. Salvo ahí. esa advertencia, Gonzalo, ¿recibió algún otro tipo de amenazas o lo amedrentaron de otra forma? Eh, no, es presión laboral. Ok. Es, eh, es más presión laboral que cualquier otra cosa. Uno le ponen 
un, un arma y le dicen es que si usted hace esto su familia es una no, no. Sí, pero el juego era su carrera eh, eh, claro. sí, es, es una presión más que todo laboral eh, eh, ahorita entiendo porque muchas de las tripulaciones aéreas pues no niegan, no niegan dicen uh -huh. porque empieza a haber un desprestigio eh, laboral la cosa pues, más impresionante usted lo vivió qué vergüenza pues qué vergüenza Gonzalo, pero continúas ejerciendo tu carrera, estás o eh, no? Eh, no. No, estoy eh, vinculado con el gremio aeronáutico, pero desde la parte de, de, de inspectoría y de auditoría. Como contratista. Eh, oh, oh. Sí, sí, pero. O de... sea que prácticamente lo que te hicieron fue, te dijeron algo como de reestructurar. Más o menos. Sí, pero... bueno, esa es la forma diplomática, lo que llamamos en las fuerzas armadas calificar servicio. Pero fijaros qué vergüenza, ¿eh? Sí. Qué vergüenza que alguien que ha visto algo que encima de que afecta a su vida, porque obviamente tiene que ser un shock tremendo, por lo menos en mi caso, me afecta a mí porque yo quiero saber, como ciudadano que vive en este país, que paga sus impuestos y que está aquí, yo quiero saber que no es que me dé miedo que un objeto volante no identificado vaya por los cielos de Colombia, pero como en otros países del mundo, si aquí pagamos impuestos... Y los militares están investigando esto. Yo me gustaría ver esos archivos. Porque tengo derecho a saber. Claro. Sí, pero claro. viene, viene los HDN. Y, y otra cosa, otra cosa. Le llaman a Gonzalo, le presionan. William Chávez, te llaman también y te dicen: Oiga, William, que ya le tenemos en la lista negra al primero, no, pero no, ya aquí no, se es está que, pasando. No, es que ya me pasó. Es que bueno, es, no, es le, fácil, ya, bueno. le llaman también. ¿Le llamaron a usted? Claro, no, yo, oye, me han amenazado. ¿Pero qué le dijeron? ¿De la aeronáutica claro, civil? O de... Específicamente mira, en ese incidente, mira, ¿qué le dijeron? Que, en ese incidente, eso, es que le dijeron. En ese incidente sí me llamaron y me dijeron que me quedara quieto, que si seguía investigando ese tema, que peligraba mi vida. ¿Que peligraba tu vida? vida? Yo les dije que pues yo no tenía miedo antes de eso. Vuelvo y le digo que en el grupo aparecieron dos HDN por varios Los hombres, dos hombres de negro. Sí, dos hombres de negro. Que ¿Por este incidente? Más, ese incidente y otros incidentes más que he narrado también aquí y a veces y otros que no he contado ahora le quiero comentar, no solo ese incidente me han seguido y por eso tuve también un despido laboral ¿en qué? Y, no mira, le puedo mira, creer. también sí, le despidieron claro, de otra empresa por estar hablando de este tema y por haber salido en Caracol Televisión estuve la oportunidad yo de estar aquí en un programa en día a día, hablando de este tema este programa está grabado eso fue en el año 2008 hablando precisamente de este tema aquí con el programa de día a día en ese y a raíz de eso lo despidieron a raíz de eso me, 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 sí, me llamaron y me dijeron que está totalmente prohibido hablar de ese tema porque empezando la empresa donde yo trabajaba era una empresa cristiana que por de cristiano no tiene nada porque esa gente que trabaja de esos cristianos de esa empresa yo respetando a los cristianos desafortunadamente no practican eso y segundo para ellos sería conspiración del silencio. ¿Usted sabe que la conspiración del silencio ¿qué, qué es? Es un conjunto de armas para desacreditar una información que es real porque le, les quitaría el tapete a muchas cosas que están creadas en la Tierra, precisamente el nuevo orden mundial. Entonces, cuando uno habla de estas cosas que incomoda a las personas, al gobierno, a las fuerzas militares, hombre, y... te creo por seguro que aquí nos están oyendo mucho, yo sé que nos están oyendo, y sé que mucha gente dice, este señor sigue con el cuento, sigue con el cuento, igual que mucha gente. Y sé que me van a llamar y no, no me interesa. En verdad, yo no tengo un extraterrestre guardado en la nevera, no tengo un ovni, no tengo piedras extraterrestres. Mm. William, una pregunta. ¿Se identificó la persona que le llamó por el caso de Gonzalo? Dijo, soy de aeronáutica civil o soy militar o no se sí, identificó. Militar. 
Te dijo que era militar. militar. Después, cuando vino el canal Historichannel a hacer un programa también aquí, la primera temporada de contacto extraterrestre en Latinoamérica, yo les dije a ellos, vamos a la fuerza, a la, a la aeronáutica civil. Y apenas llegué yo allá, dijeron, no, señor. Al señor Chávez, ni a Historichannel, les prohibieron, no le dieron ninguna noticia. En la segunda temporada de Historichannel, que inclusive lo pueden buscar por internet, Aparece segunda temporada, contacto extraterrestre en Latinoamérica. Se hizo el segundo programa con un caso de un piloto que tuvo también la oportunidad aquí en Guaymaral de tener un, un avistamiento ovni que se ensegueció y que, bueno, es un caso. Eso no lo vas a contar otro, otro día, no lo vas a y contar. Ahí sí lo pudieron pasar, pero inmediatamente a History Channel le cortaron también la serie. Y no puede decir para, no sé por qué Colombia, porque Ecuador sí desclasificó el fenómeno ovni, Uruguay también. Sí, Uruguay. Sí, México, ¿sabes? parte de México ha querido desclasificarlo. Inglaterra, mira que Inglaterra. Sí, Inglaterra claro, sí hace muy poco. Muy poco. Sí, sí. Entonces, Chile también está a punto de desclasificar el fenómeno ovni. Sí, en, el, en, en España hubo una, interve una intervención <coughs> parlamentaria de eh, Enrique Mujica del parlamentario, y, y bueno, que fue por el incidente de Manises, un, un avión que tuvo sí, que claro. tomar tierra. Eh, porque estaba en rumbo a colisión con un ovni y al final pues se desclasificó muchas personas dicen que incluso intervino la reina por mediación de JJ Benítez cosa que no sé, pero sí es factible eh, pero es que tenemos derecho a saber, si es que esto no es nada malo si fuera que es que en los cielos colombianos no lo sé eh, eh, están haciendo abuso de menores pues diría, oye, pues qué terrible no que también habría que saberlo pero esto, que nos afecta a todos ¿por qué no podemos saber? William Chávez, ¿qué opinas? O sea, ¿por, ¿por qué no? Es que no lo entiendo. Ese miedo, ese terror a... No, no, no. Oye, no, nosotros no tenemos miedo ni terror a eso. No, usted no. <coughs> parte del gobierno colombiano. Porque quieren cosas ocultar. escondidas. Mire que JJ Benítez hizo una investigación en los años 70. Vino a Colombia porque un ovni cayó en los llanos orientales. Él hizo la investigación e inmediatamente casi le prohíben la entrada a Colombia a JJ Benítez. Solo... Solo su editorial, el Planeta, el editorial Planeta, era sí, que lo traía a Colombia. Y él no volvió a hablar sobre ese caso de Colombia. Tuve la oportunidad de hablar con JJ Benítez años después sobre ese incidente y le dije, te invito a un congreso de para que hable de eso. Me dijo, no señor, yo a Colombia no voy a hablar de eso, yo voy a exponer mis libros. Así que JJ Benítez nunca ha venido a hablar de Omnis a Colombia. Así que cualquier persona que venga a decir que es amigo de JJ Benítez es un mentiroso. Porque JJ Benítez lo trae Editorial Planeta y él solo viene a exponer sus obras y hablar de Oye, tenemos que indagar el caso de un ovni estrellado en los llanos. Claro, no, yo te, ¿eh? te tengo mucha información calladita por ahí oculta que vamos a ir. Ahí. <risa> Sin miedo. <risa> Con Qué historia. Yo estoy claro. casi en estado de shock y, y feliz por hacer un programa como este. Vuelvo a reiterar las gracias a, a Gonzalo Matiz y decirte sí, que eres un valiente. Uh -huh. tenemos, y no solo tenemos... Juan Jesús, le quiero compartir, Trinos hasta ahora usando el numeral Luna Blue. Leonardo Miguel nos dice, por favor, dígale a Gonzalo que es un valiente. Lina Marcela también usando el numeral Luna Blue. Qué valiente el invitado. Súper bueno su testimonio. Muchos oyentes que hasta ahora se manifiestan y que opinan lo mismo que nosotros, Juan Jesús. Gonzalo Matiz, venir a contarnos esto. Hombre, eh, arriesgó... Además, tras este incidente y tras investigarlo con William, su carrera, su vida, todo, por revelar algo que, como usted dice, está pasando simplemente y no es un delito. No sabemos es por qué se empeñan tanto en ocultarlo. No, hay, hay una parte que yo creo que, que es un racismo con, contra, contra la gente que nos gusta esto, contra los que hemos tenido experiencia, y en el caso OVNI no, pero sí, pero sí de otro tipo, eh, con ese tipo de temas, ¿no? Y contar lo que uno ve, lo que uno vive y lo que uno siente... 
nunca debería de ser coartado por nadie porque hay una cosa que se llama libertad de expresión que es maravillosa y que amparan también pues las, leyes, las leyes, no, las leyes no. de este país. Bueno, si mañana, si mañana, nos, han, pues si mañana nos han despedido a todos, no, tenemos no, no, un no, currículum no, maravilloso, no, Candy, no, Joana, no, Esteban no, y yo, los cuatro tenemos un currículum maravilloso y no, <risa> espero que alguien nos acoja en su seno. Pero eh, aparte de eso es el derecho a saber. Sí. El derecho a saber es humano. La curiosidad es lo que ha hecho que avance el hombre. Entonces, es que no hay nada malo, ni yo veo nada malo en esto. Que hay personas que quieren tenerlo todo controlado y que no se sepa que suceden cosas extrañas, como, como si esas cosas extrañas, eh, no sé, fueran terribles. No, pues me parece súper mal, ¿no? Y le doy las gracias, por supuesto, y también es un valiente y lo sabe a William Chávez, que nos trae estas historias aquí que dicen los lunáticos, Esteban y Joana que estoy también intrigado a ver varios oyentes que se conectan con nosotros a esta hora y que además han estado siguiendo atentamente esta entrevista esta noche en la que Gonzalo Matiz, ingeniero de vuelo nos habla de este presunto encuentro entre aeronaves militares colombianas y lo que podría ser un objeto volador no identificado Winston nos dice hablando de este tema que es mi favorito quiero compartirles que el tiempo y el espacio al encontrarse con ovnis se detiene, ellos hacen que esto sea posible. Arroba Colombianito 75, interesantes declaraciones de Gonzalo, como de no creer. Estados Unidos está detrás de todo esto. José Luis Cobo, también usando el numeral Luna Blue en Twitter. Estos son los programas que vale la pena escuchar. Un saludo desde Cali. Marcos Espino también. Brillante y valiente este hombre. La verdad está ahí afuera. Muchos están conectados con nosotros. Ricardo Toro también nos dice, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Cada vez es más difícil ocultar este tipo de sucesos, este tipo de fenómenos que hemos analizado esta noche en Luna Blue. Juan Jesús, una ventana, no, una puerta que abrimos muy grande esta noche que va a ser muy difícil cerrar. Muchas preguntas y muchas respuestas van a surgir a partir de esta noche. Bueno, a mí me parece, me parece maravilloso lo que hemos vivido. ¿no? Ayer veíamos expedientes X y vemos que son reales, ¿no? Con la claro. gente, con la gente que nos rodea. Vemos que son reales hasta tal punto real la serie que hasta la conspiración del silencio es cierta y aquí tenemos y aquí tenemos los testimonios. Yo lo único que digo es que merece la pena seguir investigando, que merece la pena eh, seguir indagando y seguir conociendo, ¿no? Y rodearnos de gente pues que quiere compartirnos experiencias tan tan espectaculares como esta. Gonzalo, si te vuelve a pasar, ¿lo podrías a contarlo? <risa> ¿Qué hizo Gonzalo? Eh, creo que sí Claro, claro que, que sí. sí Tenemos derecho a saber Creo que sí eh, Me di cuenta que, que el mundo es un mundo de misterio ahora Qué maravilloso eh, eh, Hay muchas cosas que siempre van a quedar dentro de un tintero Y pues eh, casi el ser humano por su curiosidad trata de entender mucho de los sucesos Muchas veces este tema o los sucesos que se le ven a uno en la vida diaria no tienen explicación. Y es cuando uno empieza a investigar y a mirar qué pasa, qué es lo que está sucediendo, eh, por, el porqué de ese tipo de cosas y el porqué eh, eh, algunos sucesos eh, eh, le cambian a uno la vida. Ya porque son sucesos que le cambian a uno la vida. Uno está, está a veces en, en la vida cotidiana está en su zona de confort y tiene que pasar algo para que lo sacuda y para que se dé cuenta de que hay cosas que, que van más allá del entendimiento o el razonamiento normal de, de, de uno como ser humano y que merece la pena ser investigada sí eh, el suceso cambió mucho 
la vida de muchas personas. ¿Cambió su vida? Bastante. Desde el ámbito laboral hasta el ámbito personal. Desde el ámbito laboral porque pues eh, tuve que explorar otros, otras eh, cualidades y facultades que no tenía para poder seguir adelante en, ¿Tu vida? en, en la vida normal. Eh, y también de muchas de las personas que, 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 que lo rodean, ¿no? Eh, hablo pues, por las tripulaciones de, de, de ese entonces. ¿Usted ha hablado recientemente o años después con sus compañeros de tripulación? ¿No le han dicho, hombre, usted, eh, ¿por sí. qué contó eso? ¿Está loco? Sí, ¿Cómo sí, se sí, le ocurre? Sí, sí. ¿Y qué te, qué te dicen? Sí, sí. Eh, solo uno de ellos sigue activo por allá en, en, en TAP, Transporte no. Aéreo de Portugal. Sí. Después de que estuvo en Aeroméxico, o sea, eh, eh, yo no sé por qué este tipo de sucesos. Y ninguno ha querido hablar públicamente jamás, eh, ni contar. Yo traté de que el comandante, pues, eh, corroborara eh, mi, 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 mi versión de los hechos. Mi, y pero, bueno, la bitácora está ahí, está clarísimo el documento. ¿eh? Pero a veces eh, también es bueno tener otro, otro testigo. Uh -huh. otra evidencia y ha sido difícil con él pues porque él dice que él no hasta que no le den la baja normal no lo va a contar. pero usted ha no hecho algo muy importante Gonzalo en este momento miles de personas que lo están escuchando tienen historias como la que usted tiene y tienen miedo a contarla miedo a, a narrar estas situaciones por, por perder su reputación en sus trabajos en la vida social pero muchos seguramente quisieran tener la valentía que usted ha tenido esta noche con nosotros en Luna Blue de contar este testimonio envíele su mensaje por favor bueno, eh, no tanto el mensaje sino, sino que, que si tienen algo que contar lo que lo cuenten, sin miedo sin miedo, sin tapujos eh, eh, a veces los medios de comunicación, no todos no pues están hablando ustedes de conspiración y toda esa vaina pues yo me imagino que Después de todo lo que, lo que sucedió, eh, eh, uno pues empieza a desconfiar mucho. Empieza sí. a desconfiar mucho y, y a desconfiar de la gente. Yo, por ejemplo, y lo, lo digo públicamente, no tengo ningún problema. Cuando hablo con testigos como usted, le digo, si no es un medio especializado en misterio, no les conceda la entrevista. Claro. Sí. Porque tienes el problema de que vayan a, encima de que vayan a mofarse de ti. Yo tengo muchísimo cuidado, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Por las cosas que he hecho, con las entrevistas que concedo. Y cuando estoy con un testigo como usted, le digo, si no es especializado en misterio, no vaya. Eh, eh, o sea, yo delante de un señor que se dedica al cabaret, no tengo que contarle nada de misterio. ¿Qué no se lo voy a contar? Así. Eh, eh, no es mi historia. Los, lo, han sido como tan, a veces como tan traumáticas. Estamos hablando que del 100% de las operaciones en el mundo eh, aéreas, llámese civiles, militares... Eh, el 10% están asociados a incidentes ¿qué hablamos de incidente? cualquier tipo de anomalía o, 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 o evento que se sale de lo normal de, unos, de un vuelo una tormenta tremenda, cualquier una tempestad, cosa. cualquier cosa y de ese, de ese 10% de incidentes más o menos un 4% está asociado a objetos voladores no identificados es una barbaridad son y estamos hablando cosas. que son 25.000 operaciones 25.000 operaciones eh, aéreas diarias en el mundo no, no, una barbaridad. Las cifras no mienten, definitivamente. Gonzalo Matiz nos ha acompañado esta noche en Luna Blue, ingeniero de vuelo, que nos ha narrado dos incidentes que marcaron su vida para siempre, pero lo más especial es que lo ha hecho desde el profesionalismo de su trabajo. Ha logrado trasladarnos a ustedes, los oyentes de Luna Blue y a nosotros, 
hasta esos dos incidentes en su vida en que como él bien lo narraba en el argot de la aeronáutica eh, dos tráficos vamos a decirles tráficos dos eh, objetos es el nombre que se pone siempre tráfico, sí, tráfico, exacto tráfico. dos dos tráficos que que usted tuvo la oportunidad de, de ver, de presenciar dos objetos voladores no identificados que serán, no lo sabemos al final son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no, pero esta investigación sí nos dejó mira como al principio el programa pone las opiniones de los que están aquí no tienen que ver tal yo, yo, voy a decir, yo voy a decir lo que opino de verdad de corazón a todos los lunáticos, yo creo que Gonzalo Matiz es un valiente y ha tenido la suerte de ver dos objetos que no son de este mundo eso es lo que yo creo eh, perdón, eh, si ustedes eh, pues eh, optan por investigar un poco más se dan cuenta que muchos de los eh, testimonios que dan eh, las tripulaciones aéreas siempre lo dan desde, un, desde una perspectiva anónima o posteriores sí. a cuando ya se, se retiran claro. de, de la actividad aérea o sea, ya salí, ahorita sí hablo. En servicio no, porque claro. la carrera está en ah, riesgo. No, ¿Ya? Claro. Y, y casi siempre sucede siempre sucede de esta manera. Eh, ¿Por qué sucede? Básicamente, como lo dicen, es protegiendo pues un poco eh, eh, el profesionalismo, porque uno relatar estos hechos eh, cae en una espiral en donde la desacreditación es, es espantosa, tenaz. es tenaz. Eh, la eh, digamos así la, el estatus de, de una tripulación de vuelo es tan alta y tan respetada sí. que cualquiera declaración que haga pues es una afirmación no se refuta literalmente sí, sí, sí. y aquí además invitamos a todos los lunáticos lunablu.com a que nos cuenten sus experiencias y han visto también objetos volantes no identificados Gonzalo, gracias por haber estado con nosotros. Esta es su casa siempre. Muchas gracias. Vamos en este momento, 11 de la noche, 52 minutos, a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado y en segundos también opiniones de nuestros oyentes usando el numeral Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Abiertas las líneas en Bogotá y en todo el país. Aquí en la capital, 652-8510. Y en el resto de Colombia, la línea gratuita nacional 018-012-4070 para conocer el significado de su sueño. Candy nos escribe Elvis. Soñé de niño que caía de una ventana por una tormenta. La casa era de madera. Caía arrodillado y desperté llorando. Bueno, Elvis, lo primero que tienes que recordar es que cuando hay problemas, sobre todo de comunicación con la persona más cercana a ti, que podemos hablar de papá y mamá, es posible que el problema se haga más grande de lo que tú crees y ahí es donde vienen las situaciones difíciles y por las cuales, por tus equivocaciones, tienes que pedir perdón. Entonces, es una advertencia. Es mejor contar las cosas y te aseguro que te van a apoyar. La familia está para apoyarlo a uno. Por supuesto, también a través de Numeral Luna Blue puede enviarnos sus sueños para que Candy los interprete. Hay más oyentes hasta ahora aquí en Bogotá que quieren conocer ese significado. Buenas noches. Hola, Candy, buenas noches. ¿Hablas con Luis? Luis, cuéntame tu sueño. 
Eh, bueno, se trata de que hace unos días desde la semana pasada hacia acá, eh, cada noche por medio tengo el mismo sueño. Bueno, no es el mismo, pero... la es parecido. Sí, eh, estoy en diferentes lugares. Cuando me doy cuenta, eh, estoy visualizando el mar, pero siempre hay una ola gigante que trata de acechar, bueno... Ayer, sí. bueno, la noche fue como si estuviera en un, en un crucero y cuando miré hacia una ventana venía una ola gigante y yo estaba con mi esposa que está embarazada y yo le decía, cúbrete. Y yo me agaché, no sé qué pasó con la ola, pero nunca pasa nada. Bueno, Siempre lo importante es eso. Grande y no pasa sí. nada. Mira, lo que pasa es que en el mensaje de tu sueño te estás diciendo lo que tú quieres hacer quieres hacer cosas diferentes, por supuesto, viene un bebé, quieres eh, un, un futuro mucho mejor, pero te da miedo arriesgar. Con esa imagen que te da Dios, porque han sido sueños recurrentes, parecidas a las imágenes o diferentes, pero mismo mensaje. Lo que tienes que hacer es precisamente hablar con tu esposa, decirle exactamente cuáles son tus proyectos y si lo quieres arriesgar, o sea, yo pienso que hay que recorrer el riesgo porque Dios te está diciendo, hágalo que no va a pasar nada. Dificultades van a haber, pero las vas a poder superar. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora que nos escuchan en Cali, en los 91.5, en la capital del Valle, y que se conectan con Luna Blue para conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, lo que pasa es que siempre me he soñado y he tenido como una sensación no sé, sueño como como si estuviera siempre en un edificio y recorriera todos los pasillos y entrar a, la, a las habitaciones siempre me he soñado con eso y es como como una construcción vieja y al asomarme a la calle son como caminos como calles como, como de herradura de, carrera, de carreteras destapadas bueno siempre más o menos como desde los 18 años he soñado eso sí, bueno, mira, es prácticamente lo que te voy a decir, eso es como si fuera tu vida o sea, vas a vidas pasadas vienes a presente inclusive puedes visualizar futuro ¿y qué tiene que ver? pues tú dices un edificio, recorre los pasillos estás recorriendo parte de lo que has estado viviendo desde los 18 años lo del pasado pues te está ayudando a poner en práctica todas esas enseñanzas que te dejó la vida pasada Ojalá lo que veas para el futuro, lo que vislumbre, aunque lo veas lleno como de dificultades, pues el camino de herradura, eh, puedas manejarlo. Creo que puedes manejarlo. Gracias por la llamada. Me preguntan a través de Numeral Luna Blue, ¿cómo hacer para que Candy interprete los sueños? Es muy sencillo. Primero, a través de Twitter, Numeral Luna Blue, sencillísimo, pero también en nuestras líneas, en Bogotá 652-8510 y en todo el país 018012-4070. Valga la aclaración, Candy, gratuitas. Además, sí, ¿no? exacto. Sí, además, estamos los sueños sin censura. Y los sueños sin censura en, en blueradio.com. Recuerden eso, sí. Pueden seguir enviando los sueños a lunablur.com porque también te, hay un, un segmento que montamos, de, un podcast que montamos en blueradio.com con los sueños sin censura. Susana nos escribe, ¿qué significa pelear y llorar por una camisa rosada de hombre? Al fin, Susana, lo manda como siete sí, porque veces. Sí, lo estoy viendo en el correo, en, el, en numeral Luna Blue, en todas partes. Bueno, Susana, yo sé que 
eh, eh, quisieras eh, elegir el mejor hombre para tu vida. Pero acá lo importante, tú quieres que sea un hombre tierno, un hombre comprensivo, un hombre que, que te escuche. Bueno, yo creo que todas las mujeres aspiramos a esa de príncipe azul, ¿no? Eh, pues si te lo propones lo puedes conseguir, a lo mejor está casi que al lado tuyo, no lo has querido ver por eso está soñando, con la camisa rosada, eso significa todo ternura a lo mejor es que está por ahí cerquita si sí, está ¿no? cerquita ya no lo quiere aceptar Julio nos escribe, mira que sueño con el número 550 siempre lo veo en distintas situaciones bueno Julio, eh, no vayas a pensar que te voy a decir que vayas a anotar el chance ese, eso no, no, es ese no sirve para el baloto no sirve para el baloto, pero sí sirve para algo que está sucediendo y que no estás aprovechando bien el tiempo ese 550 es casi terminar el día, ya cuando van a ser las 6 de la tarde y te das cuenta que no has hecho nada ojalá cambies eso porque lo que les digo, el tiempo no se recupera. Dina nos dice, sigo soñando con mi padre, pero ahora lo soñé muerto. Él está desaparecido desde hace 12 años. Dina, eh, sé que me has enviado varios correos. En Sueños Sin Censura de este miércoles voy a hacerte una ampliación de todo lo que pienso respecto a tus sueños y lo que ha sucedido con tu papá. Mauricio también nos escribe usando el numeral Luna Blue. Soñé que estaba laborando en otra ciudad haciendo lo que más me gusta, pero no dice qué es. No, yo pienso que no, no, no pienses mal. Este no, yo ese. estoy en Lo que más le gusta es de, 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 pues, lo que le gusta hacer como en su carrera. Bueno, si no quieres estar en lo, donde estás y quieres irte a no aventurar. Yo creo que a experimentar, a mirar, si, si es posible que puedas eh, alcanzar tus metas en otro sitio, arriesgate, arriesgate, porque si no te vas a quedar con ese sinsabor de que no hice nada, me quedé aquí y frustrado. No, hay que arriesgarse. Ricardo nos escribe a través de numeral Luna Blue. Me soñé con mi jefe y veía que estábamos como eligiendo nuevo personal y me preguntaba con quién nos quedamos. Bueno, Ricardo... Este es casi como un sueño premonitorio. Ah, premonitorio. Claro, claro. Va a haber un cambio, va a haber un cambio grande en lo que es eh, el entorno de él. A lo mejor lo van a, a pasar algo que él estaba esperando y que lo había solicitado. Un sacudón. Sí, sí. No, y con toda la confianza porque le van a decir, ajá, usted es el hombre. Le van a decir, ajá, usted ajá, es el hombre. usted es el hombre. Tenemos tiempo para un último par de trinos. Andrea, a través de numeral Luna Blue, ¿qué significa que me esté quitando las uñas porque están dañadas o, sen o sencillamente desprendidas del dedo? Bueno, es un poquito fuerte aquí el mensaje para ella. ¿Dijiste el nombre? Eh, creo que sí. Ay, Seguramente Dios. sí, sí lo dije. Acá no, se lo voy a pasar sí. por sueños sin censura porque es un poquito fuerte el mensaje. ¿Pesadito? Pesadito, sí. Y el último de esta noche a través de Numeral Luna Blue, antes de cerrar la puerta del misterio. Carlos, tuve un sueño en que mientras estaba escondido le disparaba a la gente y le daba. Bueno, Carlos, te está advirtiendo dos. Dios, este uno no puede tirar la piedra y esconder la mano. No puedes estar a, haciendo cosas y eh, regando rumores y después simplemente haciéndote el desentendido, como dices ahí, escondiéndose. Eso hace daño a las personas. Y al final, pues se van a alejar de ti y las dificultades vendrán para ti. Ojalá y corrigieras eso. 
Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche, no sin antes agradecerle a todos los que han estado conectados con nosotros, usando el numeral Luna Blue para opinar sobre el tema de esta noche, que es bastante polémico. Hemos hablado con un ingeniero de vuelo que tuvo la oportunidad de presenciar dos encuentros de aeronaves colombianas que presuntamente se encontraron con objetos voladores no identificados en el cielo de nuestro país. Pues yo digo que presuntamente no, sino que aquello estaba ahí y lo que no sabemos es qué es. Eh, cuando hagamos este año, como hacemos todos los años, el, esto de, lo, de los mejores programas del año, el como resumen. decimos y tal, este para mí será uno. Yo de los mejores programas de radio que creo que he hecho en mi vida, ¿no? Porque hemos puesto encima de la mesa, bueno, pues... Algo que ya sabíamos, que es que el gobierno colombiano pues oculta lo que se conocen como los famosos expedientes X, pero hemos visto cómo son desde dentro y cómo hay una conspiración del silencio detrás. Me parece, no sé, estoy realmente emocionado, me encanta el programa de hoy. Al inicio del programa también le lanzamos una pregunta a nuestros blunáticos. Les preguntamos si creen que en Colombia se oculta información de fenómenos ovnis. La encuesta estuvo bastante pareja, el 54% dijo que sí, mientras el 46% dijo que no. Pero muchos blunáticos eh, nos compartieron sus opiniones al respecto. Por ejemplo, Daniel Barreras nos dice, por supuesto, vivimos privados de la verdad, el gato azul. Eh, también nos dice que por supuesto este fenómeno está latente Miguel, yo sí creo y es por motivo de que hay un pacto entre países para guardar, para guardar la calma y así muchos blunáticos participaron con este tema. Lo más importante es que recuerden al final son ustedes quienes deciden en qué creen y en qué no, nosotros abrimos los micrófonos para los invitados, los especialistas los que se dedican a estudiar este tipo de temas y abrimos también los micrófonos a través de las cuentas de Twitter y de numeral Luna una blue para que ustedes nos cuenten qué opinan y lo transmitimos a los miles de oyentes que de lunes a jueves se conectan con nosotros a partir de las 9 y 30 de la noche. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Cerramos esta puerta por esta noche y los dejamos con la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y lo mejor de la música. Aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.